0: Sie sind die ultimativen Kriegsmaschinen der Menschheit im 41. Millennium. Gigantische Relikte aus dem goldenen oder dunklen Zeitalter der Technologie, vor über 20.000 Jahren, in dem die Menschheit die unangefochtene Großmacht in der Galaxie darstellte. Die kleinsten dieser Gottmaschinen, vom Adeptus Mechanicus gewartet, verwaltet und verehrt, Türmen um die 15 Meter über den Kriegern, welche auf unzähligen Schlachtfeldern des Imperiums kämpfen. Die größten sind von bloßem Auge in ihren gewaltigen Ausmaßen von über 150 Metern Höhe kaum von der im Vergleich winzigen Infanterie einzuschätzen. Ihre handverlesene Besatzung verschmilzt mental und in einigen Fällen letzten Endes auch körperlich mit dem mächtigen, altehrwürdigen Maschinengeist des Titanen. Ihre Bewaffnung ist in der Lage, ganze Stadtviertel mit einer Salve ihrer todbringenden Energiestöße und Explosivprojektilen in Schutt und Asche zu verwandeln. Ihre Energieschilde, gespeist von unschätzbar wertvollen Plasmageneratorbänken, sind in der Lage, enorme Mengen an Feindfeuer förmlich zu verschlingen, bevor sie neu geladen werden müssen. Und selbst bei Ausfall dieser archäotechnologischen Batterien ist der Titan von massiven Adamantium-Panzern und der fanatischen Bodenbesatzung der Sekutarii geschützt. Diese Wunderwerke der Technologie werden unter enormem Aufwand erhalten und nur in seltenen Fällen in Gänze vom Adeptus Mechanicus nachproduziert. Ihre Reparatur dauert im Regelfall ganze Jahrhunderte an. Nahezu jede Fabrikwelt der Techpriester des Adeptus ist an dieser kolossalen Aufgabe zur Sicherung des Überlebens der Menschheit beteiligt. Dies macht sie zu mechanischen Manifestationen des Maschinengottes, welche den Zorn des Omnis hier mit Feuer und Stahl auf etliche Welten tragen. Wir schwingen für euch die Blaupausen und Schraubenschlüssel, tragen die geweihten Öle auf und zitieren die heiligen Inkantationen des Feuerns und Nachladens und heißen euch herzlich willkommen an Bord. Lasst die Kriegshörner der Titanen erschallen.
1: Meine Damen und Herren, willkommen zu noch nicht der Buchclub-Folge von Adeptus Inepris, sondern einer regulären Adeptus Inepris-Folge, dem Warhammer 40 k Lore podcast mit Schuss, mit eurem Jabba und... Eurem Irm, wahrscheinlich
0: dem Hauptgrund, warum es heute keine Buchclub-Folge gibt.
1: Sorry. Ja, es ist tatsächlich so, lieber Irm, dass ich heute, ähm... Am Tag, an dem wir diese Folge hier aufnehmen, meine Freunde, äh, habe ich quasi das Hörbuch fertig gehört. Also ich bin vorhin fertig geworden. Ähm,
0: ja, das reicht aber nicht. Da musst du ja. noch deine Notizen machen, du musst deinen Aufsatz schreiben, deine Hausaufgaben abgeben, der ganze Mist. Genau. Ja, Lieselotte ist auch noch nicht durch mit dem Schinken, weil die hat ganz viel akademischen Krempel an der Backe gehabt. Also war jetzt einfach mal so. Scheißegal, Leute, machen wir eine reguläre Folge. Die ja. hat es aber auch in sich.
1: Genau, ich wollte mir sowieso, wie auch bei Eisenhorn, noch ein paar Notizen äh, machen zur Folge, weil es ist ein ganzes Buch, da hilft es halt echt, sich ein paar Notizen noch zu machen, damit man sich nicht irgendwie verhaspelt. Aber das kommt dann alles nächste Woche. Das ist äh, Problem von nächste Woche, Jabba, und nächste Woche, ähm, das ist, äh, und von nächste Woche, Lisa, das ist alles nicht unser jetziges Problem. Ähm, ja, das, das
0: geht uns nichts an, genau.
1: Ja, können sich die drum kümmern. Zukunft äh, hier, Adeptus in Team. Also, Irm. Ähm, ja. Wie sieht's denn aus? Was hat denn die Community in der letzten Woche alles so getrieben? Ja, voll
0: geil. Es hat sich tatsächlich ein relativ flüchtiger Bekannter von mir, den habe ich, äh, der ist aus Norddeutschland ursprünglich, den habe ich erst kennengelernt, als ich schon längst in die Schweiz ausgewandert war. Und da war das hier mit dem Podcast noch gar nicht, das war noch nicht mal eine Idee. Ja, das war nicht absehbar und nü. Also, da war der
1: Podcast nix. noch im Sack quasi, der war, der ist da noch nicht wirklich entstanden. Ja.
0: Ja. Da schreibt der Hansel mir, der Sascha, kürzlich,
1: du sag mal, um, bist du das, der den Adeptus in Ebris Podcast macht? Da hast du gedacht, sagt, ja, ja
0: cool, dass du zuhörst, hey, mega Freude, jada, da. Und ja, da hat es auch nicht lange gedauert, da kam schon sein erstes actually er hat gesagt, du, pass mal auf, ich bin gerade bei der und der Folge. Ähm, das äh, hast du merkwürdig übersetzt hier mit dem Angron. Und zwar habe ich die Butchernails äh, unbeholfen übersetzt. Ich habe da irgendwie Metzgernägel zu gesagt. Die heißen Schlechter Schlechter-Nägel in der korrekten Übersetzung.
1: Ja, weil er ist ja auch ein Schlechter. Er wird ja nicht geschlachtet wie ein Schwein, sondern er ist der Schlechter. Quasi.
0: Ja, ja, ja. Also Fleischfachverkäufer ist er ja keiner, das ist richtig. Ähm. So viel, also das ist das ein Soft-Actually, aber die nehmen wir auch gerne. Also danke, lieber Sascha. Hast du schon mal beigetragen zu, zum Podcast hier, merci dir. Ja, merci, merci. Des Weiteren, ein Actually, das mich wirklich, ja, ich will sagen, fast schon innerlich zerrissen hat, Jabba. Ein weiteres
1: Actually, das dich äh, innerlich zerrissen hat. Hau mal rein, <lacht> hau mal jetzt rein, komm. Ja,
0: Land Raider, natürlich Land Raider, Leute. Das ist wieder der Klassiker. Ist so klar.
1: Land Raider,
0: Mann. Ich meine, was denn sonst? Ja? Äh, fucking Golf oder was? Ich habe ein Antigraf-Auto äh, beschrieben, das zum Scouten da ist, wo sich Space Marines reinhocken, zwei an der Zahl, meistens. Das ist natürlich der Landspeeder. Ja. Ja, Landspeeder.
1: Ich meine, wie oft du auch das äh, gute alte geflügelte Sprichwort hätte hätte landrader Kette gesagt hast, kann, oh, du dich, ja. kann kann das ja nicht sein, dass der Landrader damit gemeint ist, wenn der schweben soll, weißt du? Ne? Also irgendwo, keine Ahnung. Funktioniert ja so nicht.
0: Ja, da hat der liebe Onkel Irm gemeint Landspeeder. Den hat er beschrieben, den hat er, den hat er gemeint, den hat er aber nicht gesagt. Gesagt hatte, der Land Raider, das ist lustig, oh. ja, weil da hat er hat was Falsches gesagt da. No.
1: Gerne solche Actuallys auch, <lacht> äh, <lacht> damit wir quasi jedes Mal irgendwie ein Actually haben, wenn wir das versprechen. Das ist sehr gut.
0: Ja, es ist technisch gesehen korrekt, dass man mich da korrigiert. Ich stehe korrigiert da. Technically,
1: technically, das ist
0: schon so. Wichtiger Unterschied, aber ohne Scheiß, Land Raider ist was ganz anderes, Mann. Das ist ein fucking... Kampfpanzer.
1: Genau, ja. also wir reden über Landspeeder und dementsprechend muss es auch schon damals Antigraf-Technologie gegeben haben, weil Landspeeder ja auch schon am Start waren, ne? Ja.
0: Gut, das haben wir ja geklärt. Das war ja das Vor-Actually. Ja, genau. Und das ist jetzt das Actually-Actually, das wir jetzt eigentlich geactually haben. Also, boah, fertig.
1: Gut. Weg damit. Ja, weiter im Text. <lacht>
0: <lacht> das übrigens, äh, ich würde ja jetzt Namen nennen, aber es waren zu viele. Das kam nicht nur von einer Person. Das kam von Leuten im Discord, das kam über Instagram, das kam über Facebook etc. Ja, ja, ihr habt ja recht. Genau. Ihr ich beuge habt mich. ja recht. <lacht> Na,
1: es ist in Ordnung. Ich meine. Ich beuge mich dem Pöbel. Der, der, das war wirklich wie so ein Pöbel, der so mit Mistgabeln und Fackeln so vom, von der Adeptus in Residenz stehen, die wir mit eurem Patreon-Geld gekauft haben. Da haben
0: wir jetzt <lacht> wirklich mal Scheiße gelabert. Das weiß sogar
1: ich hier. <lacht> ja. Genau, und wir haben
0: die große Ehre und das Vergnügen, einen weiteren Patronen in unseren Reihen willkommen zu heißen. Der Liebgott ist auf unserer Seite und ja, wie kann man da denn bitte schön auch nur irgendwas falsch machen im Leben, wenn man so äh, einen Patronen hat? Also
1: ja, es läuft
0: alles wie geschmiert.
1: Vor allem dieser absolut positive Name Liebgott, das ist so, ne, kann man, kann man nicht böse sein. Ja, willkommen Liebgott, willkommen in der Community, Mach sie gemütlich, super cool, dass du dabei bist.
0: Genau. Das wäre die Community. Ansonsten hätte ich eigentlich nichts mehr.
1: Das ist die Community. Ja gut, okay. Ich würde mal sagen, äh, damit wir nicht zu lange wieder die Folgen machen, wie wir das damals immer gemacht haben, <lacht> als wir es immer völlig übertrieben haben, kommen wir direkt zur Soße. Also, ähm, ja... Wir haben jetzt äh, für dich, für deine Verhältnisse, ungewöhnlich viel Chaos gemacht um Xenos in letzter Zeit. Äh, ich glaube, dir brennt es wieder unter den Fingernägeln, irgendwas wieder zum Imperium zu machen. Ich, ich hab's so im Urin, dass du jetzt irgendwie wieder zurückschnalzen willst. Ähm, und dementsprechend, aufgrund deiner Reaktion, die du auch äh, letzte Woche zu einem zu ähm, Vorschlag von mir gehabt hast, reden wir heute über Titanen. Du bist
0: eine kleine Drecksau. Ey. Ja.
1: Ja, echt? Klar, uh. Titan, warum nicht? Ja. Ja, weil du hast letztes Mal gesagt, verpiss dich aus meinem Kopf, irgendwie so, äh, ich wollte schon wieder ja, mal ja. Admac machen, ja, ja. Titan sind voll geil, Da habe ich gedacht, ey, vorhin hast du noch gesagt, du kleiner Huso hast gesagt, ja, ich habe heute irgendwie voll verrabbelt und das wird jetzt ein relativ spontanes Thema und dann habe ich gedacht, jetzt, das muss irgendwas sein, wo du dich schon sowieso auskennst ein bisschen. Ähm, und worauf ja. ich mich zumindest
0: freue, ja, definitiv. Also wir haben einen äh, wie Lisa soll man hat sagen? geschrieben, sie ist genauso schuld.
1: <lacht>
0: <lacht> Wir haben einen dedizierten mechanikus experten mittlerweile in der Community, der da noch deutlich leidenschaftlicher ist als ich. Also, ich habe ja meine drei Favoriten. Ja? Wer gut aufgepasst hat, der weiß Bescheid. Ich mag Orks, weil wie kann man sie nicht mögen? Ja, Dann, ja, ja, klar. Äh, ja, baue ich äh, seit ewig an der Deathcore-Armee rum. Und das sind halt einfach so die, die Grimdark of the Grimdark. Und ja, dann kommt da halt ganz schnell das Mechanicus. Also das sind einfach, die sind geil, die hat jungs und Mädels. Die, die reißen was.
1: Ja, ja, eben. Und äh, das habe ich auch schon mitbekommen, als du ähm, im Discord die ganze Zeit die Mechanicus-Musik angemacht hast. Das ist Mechanicus-Theme, also diese ganze Sound-Playlist, ja. Das ist, ne, das gibt schon so eine Atmosphäre und das ist halt auch einfach eine geile Fraktion irgendwie an sich. Diese Tentakel-Boys. Das ist halt einfach
0: cool. Eben, und wir haben bisher eine Folge zum größeren Themenkomplex AdMac gemacht. Also, ja, wir haben das zwar ziemlich gut umrissen, worum es da eigentlich geht, aber jetzt können wir auch mal in einen Bereich reingehen, der das Ganze im Detail anschaut. Das Ganze nicht, aber, na? Und da... Sind natürlich Titanen, sind, sind das Ding in 40k, seien wir ehrlich. Also, das sind die, die Gottmaschinen, das sind die, die, die großen Kloppbüchsen. Ja?
1: ja, ich meine, also die Gottmaschinen alleine. Und es ist halt auch wieder dieser Standardspruch, ne? Motherfucker labern so lange Scheiße, bis die Kirche anfängt zu gehen. Ja? <lacht> das ist halt auch dieser Klassiker, ne? Man kennt's. Ja,
0: ja, das hatte ich auf jeden Fall ziemlich schnell geflasht und darauf kommen wir auch. Das ist nämlich eine spezifische Art von Titan. Ja. Also ja, wir reden über Titan, ähm, wir haben jetzt aber tatsächlich eine kleine Todsünde begangen, ist dir das aufgefallen?
1: Äh, wir haben noch nicht geöffnet.
0: Ja, aber ganz schnell, mein Freund. Aber
1: ganz schnell, ja stimmt, das machen wir normalerweise direkt, ich, ich komme schon mit unserer eigenen Timeline innerhalb der Episoden durcheinander, Es wird schon wieder viel zu komplex für mein kleines Gehirn, -Irn. also irgendwann, ne. Okay, gut, also nimm dein Glas in die Hand und 3, 2, 1... So, schön. Also, jetzt, jetzt sind wir wieder geordnet. Ja, du kannst dich wieder beruhigen. Ist alles gut. Ja.
0: Ah, mh, alles, in, alles unter Kontrolle. Ja.
1: Also ich hätte es auch nicht lang vergessen. Das kannst du mir glauben. Spätestens, in, in, spätestens nach den nächsten 30 Sekunden hätte ich dann aufs Bier geguckt und hätte gesagt, oh, warte mal, Moment. Aber <lacht> gut. der Bierdurst. Der Bierdurst, Mann.
0: Also, Titanen. Was weißt du denn über Titanen, abgesehen vom wandelnden Kirchen-Meme?
1: Naja, das sind die Gottmaschinen. Das heißt, die sind wohl durch irgendwelche Pläne der SDKs, äh, der Standardtechnologie-Konstrukte, ähm, im goldenen Zeitalter der Technologie entstanden, wie alles. Und ähm, sind halt super, mega groß. Also alle, bloß in unterschiedlichen Abstufungen groß. Es gibt... Kleine, sehr große, dann gibt es mittlere, sehr große, dann gibt es große, sehr große und die hypergroßen, what the fuck, wie groß sind sie? Ähm, und dann gibt es ja.
0: fuck off groß, ja.
1: Ja, dann gibt's fick deinen Planeten groß. Äh, ja, genau. genau.
0: Ja, Titan, sehr gut zusammengefasst. Können wir uns eigentlich den Rest klemmen? Nein, schauen wir rein. Also, du hast schon was Gutes, und äh, Wichtiges erwähnt, was teilweise sogar Streitpunkt ist bei Leuten, ähm, was mich sehr gewundert hat. Aber in Gesprächen mit den Leuten kommt das immer wieder auf. Ja, Titanen, so kommt das aus den Romanen und aus der Lore immer wieder raus, gehen auf STKs und auf das dunkle Zeitalter der Technologie zurück.
1: Ja, das ist ja auch selbstverständlich. Und ich meine, wie, wie soll es danach entwickelt worden sein, diese riesigen Maschinen? Ne? Also, es ist ja viel zu krass.
0: Ja, es, es soll angeblich im 40K-Fandom stehen, im Wiki, dass der äh, Adeptus Mechanicus es hinbekäme, Titanen intuitiv zu bauen, ohne STKs.
1: Sind es Orks oder was? Also, Leute, bitte, lernt die Lore. Und das ist
0: <lacht> nicht, nicht äh, konsistent mit der Lore. Also, der, gut, was, was der AdMac in seinen Schränken hat, das ist sowieso, das macht die ganze Fraktion ja auch so cool, immer wieder ein Mysterium. Die teilen ihre Geheimnisse nicht so frei. Aber es ist einfach davon auszugehen, dass sie STKs verwenden. Das kommt in mehreren Dialogen einfach raus.
1: Ja, eben.
0: Ähm, ob, ob das, also vollständige STKs, also ein vollständiges DAS-STK gibt es ja sowieso nicht, das wäre der Gamechanger. Changer. Ob es mhm, ähm, ja. ganze Titanen-STKs gibt, weiß ich auch nicht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, damit kann ich mich anfreunden, wenn äh, behauptet würde, es gibt Teil-STKs und man fliegt das so zusammen. Ähm, ich gehe von ganzen Titanen-STKs aus. Aber nicht jede Forgeworld ist in der Lage, einen Titan zu konstruieren. Die Dinge sind selten.
1: Ja, das spricht halt wieder auch für die These, dass man quasi Einzelteile bauen kann, aber äh, viele Sachen eben von anderen Titanen lieber ausschlachtet, die in dem Kampf irgendwie gefallen sind. Also das ist ja auch so eine Sache, das hört man ja auch häufig, das machen ja ad sowieso, dass sie quasi ähm, Kriegsmaterial oder andere Technologie, die äh, verschütt gegangen ist auf Schlachtfeldern oder in irgendwelchen Minen oder so, ja, Assi lieben, diese Scheiße zu sammeln. Wieder. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass sie einfach von gefallenen Titanen die Scheiße wieder mitnehmen, damit die nicht alles wieder neu konstruieren müssen. Ne? Das wäre ja Unsinn.
0: Ja, gut, also wenn ein Titan beschädigt wird, dann wird er selbstverständlich wird der geborgen. Und der wird auch repariert. Das dauert halt ein paar Jahrhunderte. Also, ja, da kommen wir aber drauf zu sprechen. Um, Titanen, wie gesagt, gigantische Kriegsmaschinen, meistens in der Gestalt eines Walkers.
1: Also zweibeinige, coole und, Viecher.
0: Genau. Mit äh, riesigen Kanonen bewaffnet. Die Arme gehen meistens in Kanonen über oder in große Fäuste oder in fuck-of-große Kettenschwerter sogar <lacht> und Keulen. Ja. Also, was immer man da dran basteln kann, da toben sich die Techpriester natürlich aus.
1: Das will ich gar nicht gibt wissen, das? wie so ein Morgenstern, der um, <lacht> unfassbar viele Tonnen wiegt, auf so eine Gruppe von Soldaten, sonst auch so Gardisten, drauf hämmert. Hui!
0: Verschaffen wir uns doch einen kleinen Überblick, was die verschiedenen ähm, titan Classes angeht. Es gibt ähm, viele davon. Ich habe uns mal ein paar rausgesucht, damit wir auch vorwärts kommen. Das sind so die gängigsten, die bekanntesten, für die es fast alle Model gibt hier in meiner Liste.
1: Ich habe äh, vorab noch eine Frage. Wenn wir über das Adeptus ja, ja. Mechanicus sprechen, dann sprechen wir ja nicht nur um quasi das Mars Adeptus Mechanicus, sondern wir sprechen auch über das gefallene Adeptus Mechanicus ähm, und über das Dunkle, Adeptus Mechanicus, so, so werden die ja genannt. Ähm, die,
0: das Dunkle Mechanikum.
1: Das Dunkle Mechanikum, so rum, nicht Mechanicus, weil das war ja danach. Ähm, genau. Aber das Dunkle Mechanikum, die sind doch aber auch in der Lage, gefallene Titanen zu schaffen, oder nicht? Also ist das nicht auch so?
0: Die basteln selber ganz fleißig Titanen und können sie natürlich auch, ja wieder basteln, die halten sich auch nicht mit den religiösen Dogmen des Adeptus Mechanicus auf, weil sie ja ähm, Tech-Heretiker oder ähm, Heretags sind. Die haben mehr Möglichkeiten, was auch erschreckend ist. Es ist absolut richtig, Jabba. Wir erinnern uns, während des Horus Humbug hat sich ja im Grunde alles zweigeteilt. Die Legionen, ähm, ja. die imperiale Navy, äh, die imperiale Garde und eben auch ähm, die äh, das Adeptus Mechanicus. Calbo Hall hat sich ja abgewandt von der Idee, der Imperator sei der Omnisir, genau. die Fleischwerdung mhm. des Maschinengottes und hat als ähm, Fabrikatorgeneral des Mars gesagt, fuck you und hat seinen Bürgerkrieg losgetreten und sich mhm. mit der Hälfte des ganzen Vereins den, den Verrätern angeschlossen. Und dementsprechend kam dann mit dem äh, Bruderkrieg das erste Mal auch die Situation auch für die Menschen, dass Titanen gegen Titanen antreten mussten.
1: Was natürlich absoluter Abfuck ist, weil vorher... Was erschreckend das, ist, ja. ja. Vorher hast du nämlich gesagt, ey, wir haben nur die Titanen und die ganzen anderen Loser-Fraktionen da draußen. Diese ganzen Menschen, die noch nicht zum Imperium gehören, die ganzen Xenos haben keine Titanen. Haha, <lacht> fuck you. Wir haben Titanen. Das ja.
0: darfst du nicht sagen.
1: Haben die so etwas Ähnliches wie Titanen?
0: ja, verfügen meistens über Einheiten, die auch in die Klassifikation Titan gehen. So steht das auch im Lexikanum. Ah, okay. Mhm. Ähm, der Begriff Titan für ausschließlich äh, menschliche äh, Akteure, der kam erst, der hat sich erst später etabliert. Ganz früh in 40K war Titan tatsächlich eine Klassifizierung für eine größere Maschine oder ein größeres äh, Gerät, das eingesetzt wird. Also Elder zum Beispiel ähm, haben größere Wraith-Constructs, beziehungsweise den Avatar of Kane, was ganz lange auch als Titan klassifiziert wurde, wenn ich mich nicht ganz täusche. Die Orks haben die fucking Gorgonauts und Morgonauts. Genau. Das sind technisch gesehen Ork-Titanen. Ja, von der Klassifizierung her. Aber der Begriff beschränkt sich <lacht> heutzutage im Gebrauch meistens auf die Menschen, das ist so.
1: Ja, genau, aber das ist dann halt in der Situation wahrscheinlich ein herber Schlag für das Imperium gewesen, als sie herausgefunden haben, zum Beispiel bei, ähm, ich weiß nicht, wann sie das erste Mal gegen ähm, gefallene Titanen quasi, ich weiß nicht, wie ich sie anders bezeichnen soll, oder dunkle Titanen gekämpft haben. Müsste ja dann so bei der Schlacht von Terra gewesen sein, oder? Ungefähr? Das Zeitlinien fing nicht?
0: doch direkt an beim Bürgerkrieg auf Mars.
1: Ach, ach so, stimmt, da haben sie auch direkt schon angefangen. Da war das dann wahrscheinlich so für alle Beteiligten so wie als plötzlich Amerika und Russland beide angefangen haben, Atombomben aufzubauen, ja. Also gedacht haben, oh, das ist ja gar nicht mehr nur unsere individuelle Superwaffe. Scheiße. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja,
0: das ist ein guter Vergleich. Mutually, mutually Assured Destruction, mad, ja. Aktuell ja. auch wieder ein Thema, leider. Holy shit, ja. Das, äh, das hat sich natürlich im, äh, Verzeihung, äh, im 40k und im 30k hat sich das natürlich bewahrheitet und in den schlimmsten Ausmaßen als kriegerische Realität erwiesen, genau. Und genau. die, die Verräter-Titanen heute, die haben natürlich ganz andere Gimmicks. Also über die müssen wir nur mal im Besonderen reden, ja.
1: Gut, ähm, aber ja, wir wollten auf die verschiedenen Arten von Titanen eingehen, bevor wir uns wieder unfassbar ja, genau. weit verquatschen. Ja.
0: So die gängigsten. Ähm, beginnen wir mit einem kleineren Modell, das immer noch Fuck off groß ist. Ja, Ich, <lacht> hab's, also, ich hab's ja erregt. vorhin
1: gesagt, klein gigantisch, <lacht> mittelgigantisch, groß, gigantisch. Oh, ja.
0: Genau. Da haben wir es mit dem Warhound-Scout-Titan, dem Speer-Titan zu tun. Speer ist eine schamlose Untertreibung <lacht> als Klassifizierung. <lacht> also, der Warhound, ähm, ich würde gerne zu jedem Titan eine ungefähre Größe angeben. Das Problem ist allerdings, da ist die Lore tatsächlich hochgradig unzuverlässig, weil die Autoren was Titanengrößen angeht alle vollkommen äh, rogue gehen. Ja? Also da schreibt jeder so seine eigene Größe und äh, das ist schwierig. Vielleicht kann Lisa uns da unterstützen mit den Ausmaßen. So von bis
1: quasi <lacht> irgendwie ja. so ungefähr.
0: Also so ein Warhound-Titan soll 410 Tonnen schwer sein. Und ungefähr 14 Meter hoch.
1: Ja, das geht ja noch. Das ist ja noch verkraftbar. Ja?
0: Überschaubar.
1: Ich meine, es ist trotzdem Ding. für eine Kriegsmaschine fuck-off groß. Aber <lacht> es ist halt, ja, überschaubar noch.
0: Ja, das hat verschiedene Klassen. Es hat einmal den Wolf, den Mastiff, den Schakal und den Direwolf.
1: Je nachdem, und wie das, das Kopfteil aussieht oder was?
0: Ja, von der Optik her ist das auch ziemlich raubtierartig. Generell muss man sagen, dass äh, AdMac hat so die Neigung, sich am Tierreich zu bedienen, wenn es um Inspirationen für ihre Technologie geht. Die schauen sich an, was so im Tierreich ähm, äh, am erfolgsversprechendsten ist, was so dominant ist und überträgt das sehr gerne. Äh, beziehungsweise hat man damals eben schon bei der Erstellung der STKs im dunklen Zeitalter gerne gemacht. Das ist etwas, dem Volk des Adeptus Mechanicus bis heute sehr gerne.
1: Ja, und ja. beim Mensch, Warhound Menschen aber generell Titan, schon haben das immer gemacht, sich irgendwie ja, der Natur bedient bei Technologie, ja.
0: Genau. Und du siehst beim Warhound halt diese, diese ja, hundeartige Schnauze, die das Kopfteil des Titanen darstellt. Ja, genau. Mhm. Und er hat auch diese tierartige Beinanatomie. So, wo, dem, wo, ja äh, genau, wo der
1: Fuß so nach hinten geht, hinten die Ferse, so wo der das Bein genau. in der Mitte so einen kleinen Knick hat, äh, um besser abzufedern, wenn er läuft, ne wie bei Hunden. Ja. Genau,
0: direkt unterm Knie ist dann nochmal so das Gelenk, was bei uns eben die Ferse wäre und das gibt dem natürlich eine ziemlich gute Fortbewegung und Mobilität. Ähm, so ein Titan, der ist recht flux der kann sich innerhalb von 20 Sekunden, kann der sich von ruhend ausgeschaltet in einen vollen Sprint bewegen.
1: Ja, das fix. Deswegen wahrscheinlich auch ein Scout-Titan. Also der ist gut zum, ab, zu, zum Spähen. Er ist ja auch nicht so extrem groß, dass er jetzt direkt über alle Häuser gesehen wird. <lacht> also, <lacht> ja, ne? die
0: sind allerdings gerade, weil sie so sparsam in ihren Ausmaßen sind, mordsgefährlich. Die Warhound-Titans, die jagen auch gerne im Rudel, was ich voll geil finde.
1: Alter, das ist ja dann aber einfach sogar für Astartes so unfassbar tödlich direkt. Also,
0: oh ja, Titanen sind kein Witz, also das ist, das ist, wir reden hier in der Folge von den mächtigsten Landkriegsmaschinen der Menschheit, definitiv.
1: Alter, ich stelle dir mal vor, also Lisa hat es nochmal geschrieben, also die sind ähm, approximately, also ungefähr 17 Meter hoch, die Dinger, 56 Fuß, mhm. laut Fandom. Ja. ja, das ist, und wenn du da von einem Rudel von denen verfolgt wirst, das ist ja wie ein, krass, wie ein krasseres T-Rex-Rudel. So. Ich weiß nicht. ja Mit Waffen. Halt. Es ist
0: keine, keine Seltenheit, dass drei von den Dudes über ein größeres Schlachtfeld gehen und sich große Ziele rausnehmen und die mit absoluter Sicherheit vernichten.
1: Fuck, man. Also da willst du auf jeden Fall nicht gegen Titanen kämpfen. Ich sehe es jetzt schon bei der kleinsten Variante, sehe ich schon. Das ist, ja, dass es scheiße wird. Dich gefolgt wird
0: der Warhound vom Reaver Battle-Titan. Und der Reaver. Der ist tatsächlich ein Auslaufmodell.
1: Ach, da haben die AdMagnons gemerkt, dass es, der ist nichts mehr. Der ist zu alt, oder was?
0: Ich glaube, das STK ist verloren.
1: Oh, fuck. Das heißt, äh, scheiße, Mann, wenn da die, die ähm, Teile kaputt gehen, dann kann man sie ja nicht mehr reparieren. Dann ist ja nur ja, noch eine also, endliche
0: mh. Zahl. Es, es gibt da so eine gute Metapher, die ich auch schon in anderen Podcasts gehört habe. Die übernehme ich gerne. Wenn du dein Auto zu einem Mechaniker bringst, dann hat der je nach äh, Ausbildung und je nach Modell, das du dahin bringst, die Möglichkeiten, das Ding wieder fit zu kriegen. Aber du kannst von ihm nicht verlangen, dass er dir einen Dreier-Golf baut.
1: Ja, bauen Im kannst du. Regelfall. Ja, also gebaut kriegst du den nicht, äh, repariert kriegst du ihn vielleicht, wenn du Glück hast und wenn nicht zu verrostet ist. Aber Ersatzteile kriegst du okay, dann nicht mehr. Er sagt: Ja, ich brauche einen neuen Kotflügel für einen Kadett B. Und dann sagt der, fasst er sich an den Kopf und sagt: ja, es ist sowas existiert nicht mehr. <lacht> so nach dem Motto.
0: Da musst du halt zu den Ludolfs aufs, auf dem Mars. Die wühlen dann in ihrem riesigen Ersatzteileberg rum und dann:
1: Hier, yeah, ich hab's. <lacht> Peter. <lacht> Haben wir noch einen Kotflügel für einen ne, Renegade Titan? Oder wieder Reaver Titan? Haben wir für da. Haben wir da.
0: <lacht> Eben. Und wenn du. Also irgendwie fehlen den ed -Mac leuten die Ludolfs. Ähm, der Reaver Titan ist ein cooles altes Modell. Der ist auch vom Look her ziemlich cool. Der hat so einen ja, äh, ne? flachen, menschen-alien-artigen Kopf, der ähnlich angeordnet ist wie beim Warhound.
1: So ein bisschen vorstehend, ne? So ein bisschen dümmlich, ja, genau. wenn ein Mensch so rumlaufen würde mhm. mit so einem Buckel. Ja,
0: Bisschen festere Füße hat der Knecht. Und der ist dann quasi so die Erweiterung. Der ist ein bisschen ähm, gewalttätiger noch. Der wird eingewogen bei so 738 Tonnen, äh, ungefähr 22 Meter. Wie so eine Dino-Doku hier.
1: <lacht>
0: ja, also hm. 19 Stundenkilometer, das ist schon mal was.
1: Und 25 Meter hoch, ja.
0: 12,5 Meter äh, Schrittlänge also mit dem kann man auch Unfug machen und wie gesagt Bewaffnungen, die sind enorm äh, wir werden zum Schluss uns nochmal ein bisschen die Waffen genauer anschauen aber uiuiui also die Leute im Dark Age of Technology, die haben echt losgelegt, was so ein Scheiß angeht.
1: Ja, also da stellt man sich auch echt vor, wie die wahrscheinlich diebisch gekichert haben, als sie hier die ganzen Waffensachen da sich zusammen äh, gebaut haben. Ey, krass
0: der nächste in unserer Liste wäre tatsächlich schon der Warlord-Battle-Titan. Wie gesagt, ich überspringe viele Modelle. Liebe Titan-Fans, bitte nicht sauer sein. Aber wir gehen jetzt hier so ein bisschen die Promis durch.
1: <lacht> also nicht so die Z-Promi-Titans, sondern wirklich so A und B. ist wichtig. Ja. Ey, das Modell kenne ich und auch. Das ähm, Genau, Warlord-Battle-Titan sind das, okay?
0: Der Warlord-Battle-Titan ist ähm, wahrscheinlich so der zahlenmäßig am besten vertretene Titan.
1: Ja, den kenne ich auch. Und
0: ja, der hat jetzt schon eine Größe, bei der man sagen muss, Kollege, also du willst äh, irgendwie einen, äh, eine Hive City platt machen, schick den fucking Warlord.
1: Also selbst bei einer Hive also, City, die ja schon gigantisch ist, sagt man, mit einem Warlord kriegst du das relativ gut klein. So, wenn der Die mal ein paar mal Größe einschießt. allein
0: dieser Titanen ist schon beachtlich, aber was die für einen Schaden mit ihren Waffen anrichten, ist apokalyptisch. Also der ist mit äh, knapp 33 Metern Höhe, ist der oben mit dabei, wenn es darum geht, die großen Jobs zu erledigen. Aber Lisa hat auch schon geschrieben, eine Menge Unfug
1: Lisa hat schon geschrieben, dass aber auch andere Accounts, wahrscheinlich andere Autoren und so andere Leute, die irgendwelche Kurzgeschichten geschrieben haben, whatever, ähm, die bis zu 200 Metern groß dargestellt haben. Das heißt, da sieht man 33 bis 200 Meter, dass halt da die ganzen Autorinnen und Autoren Ape-Shit gehen, wenn es darum geht, ihre eigenen Fantasien da loszuwerden, quasi wie sie sich Titans vorstellen, <lacht> weil das ist halt wie gesagt nicht gebunden, ne? ja.
0: Ich bin gerne gewillt, die Kreativität der Autoren irgendwie mir in die Lore reinzudenken, weil es einfach Sinn für mich ergibt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Adeptus Mechanicus auch in der Lage ist, zu skalieren. Und sich denkt, okay, ähm, diese Legion, äh, diese Titan Legion, die braucht jetzt Warlord Titans von einem etwas höheren Kaliber, ohne dass man ins nächste Modell übergeht. Und dann skaliert man die ganze Kiste hoch, halte ich für möglich.
1: Dass man quasi sagt, ja, hier, die 33 Meter tun es nicht, lass dir mal hoch auf 60 skalieren und dann hast du mal einen richtig, richtig riesengroßes Teil. Mhm. Genau. Ja, ich meine, warum auch nicht? Äh, wenn du die Teile, das ist ja wie beim 3D-Drucker, kannst du ja auch einfach die Skalierung hochmachen. machen <lacht> ja, dann wird's größer gemacht. Ja, also die ja,
0: solange es physikalisch möglich ist mhm. und auch von der Energieversorgung her machbar ist und von den Schilden und allem möglichen, ich rede gerade so, als wäre ich ein Tech-Priest und wüsste, was ich da äh, vom Stapel lasse, aber ich, so würde ich mir das quasi zurechtreden. Solange das irgendwie machbar ist, macht man das dann auch. Das, also stell dir das ein bisschen vor wie die Problematik mit der Panzerentwicklung im Zweiten Weltkrieg. Also die äh, Faschos haben sich ja vollkommen ausgetobt mit Panzern damals, man war in der Lage, einen Königstiger zu bauen und man hat es gemacht, nur war das Ding sowas von überdesignt und so scheiße schwer und schwerfällig, dass du den halt mit fünf äh, bis, bis sieben Marshalls einfach wegge hast, von amerikanischer Seite her, wenn es sein musste.
1: Weil er zu klobig war einfach und das war halt einfach kein gutes, also es war halt zu überdacht, es war zu überfrachtet mit allem Möglichen und dann war es halt dann auch wieder nicht gut.
0: Also du gehst immer ein Risiko ein mit Größe, denn ähm, ja so ein Rudel Warhounds ist durchaus in der Lage, einen größeren Titanen auch zu jagen, ein, wenn sie es richtig anstellen.
1: Eine Rudel Raptoren ist äh, durchaus in der Lage, einen T-Rex zu jagen und äh, auch zu Fall zu bringen. Ne? Sind wir wieder beim Tier. Ja, schöner Vergleich. Ja, also es ist halt, äh, Größe bedeutet halt eben, dass du größere Angriffsfläche auch hast. Uh, und da muss dann dementsprechend dein Schild viel stärker sein, weil du mit viel mehr Beschuss zu rechnen hast, wenn du größer bist. Das ist auch so eine Sache, die man bedenken muss.
0: Das ist ein Thema für sich, wenn es um die Bewaffnung und die Schilde und die ganze Technik hinter Titanen geht. Da machen wir auch einen kurzen Ausflug gleich. Okay, supi. Um, der Warmaster Titan, der wird jetzt in meiner Liste gefolgt von einem Modell, von dem wissen wir so gut wie nix, aber es ist zu geil, um es nicht in die Liste zu nehmen. Okay. Das ist der sogenannte Siege-Titan, ein Belagerungstitan.
1: Aha, ist es so ein. Also, du hast ja vorhin gesagt, dass es auch welche mit so Fäusten und Hämmern und äh, Streitkolben und so gibt. Ist es dann wie so eine Planierraub. Also, nicht Planierraub, aber ist es ist dann wie so ein Abrissbierending. So, kann ich mir das so vorstellen? Alter,
0: der hat tatsächlich eine riesige fucking Kugel, die er abschießen kann an der Kette.
1: Äh, Abrissbirnen halt. Ja, und,
0: ja und, und die wiederum ist äh, irgendwie eingefasst in ein Schild, in ein äh, Energieschild, als wäre die fucking Kugel nicht schon genug. <lacht> und damit lässt sich äh, eine Stadtmauer von, ähm, ja, so eine Hive City. Was war denn nochmal der deutsche Begriff, erinnerst du dich, für Hive City?
1: Eine Makropole.
0: Genau, so eine Makropolenmauer kann man ja. dadurch äh, relativ schnell pulverisieren. Und wenn das nicht genug ist, dann hat er meistens am anderen Arm nochmal einen riesigen, mehrteiligen Bohrer. Ähnlich wie bei <lacht> unserem <lacht> bei Breaching-Drill, nur halt fuck-off groß.
1: Ja, genau wie der Big Daddy aus Bioshock. So, der <lacht> Bohrer an der rechten Hand, ja. ja. Genau. Alter, wie geil der aussieht. Ist wie so ein Also, das ist, glaube ich, die falsche Bezeichnung bei Titan, aber es sieht aus wie ein Zwerg. Aus Fantasy-Literatur. irgendwie. <lacht> so ja, so, so und Breiten, und Bulky, ja, genau, so, so. Ne? Obwohl man natürlich Titanen definitiv nicht mit Zwergen vergleichen kann, weil groß, sehr groß und Zwerge sind klein, tiny, süß. Aber ja. ja also kommst du mal aus. nicht durch,
0: weil da ein riesiges äh, Hindernis ist, der Siege Titan ist dein Freund. Da kannst du belagern mit.
1: Das ist, das ist schick.
0: Da gibt's nochmal ein Gimmick. Der Apocalypse Titan. Der klingt jetzt äh, riesigmächtig und groß. Der ist tatsächlich aber einer der kleineren Vertreter. Er heißt deshalb Apocalypse Titan, weil das eigentlich nichts anderes ist als eine wandelnde, gigantische Nuklearwaffe.
1: <lacht> Wir haben ja vorhin, ne, Matt? Ähm... Um <lacht> ja. Also den schickst du quasi ähm, selbstzerstörerisch rein, wie bei den Pokémon, die sich selbst explodieren lassen konnten, dem Gegner Schaden zuzufügen. Den bringst du. Voltoball. Voltoball zum Beispiel, ja genau, mit Selbstzerstörung. Ähm, den schickst du dann quasi irgendwo in ein Stadtzentrum, guckst, dass er halt wirklich durchkommt, durchsprinten kann und dann Detonation oder was.
0: So ungefähr stelle ich mir das vor. Wobei ein Titanen-Selbstmord ist immer ein tragisches. Äh, das ist immer so ein Plot-Höhepunkt in den großen Schlachten in 40k. Wenn ein Titan draufgeht, dann, ähm, dann steht die Welt still.
1: Dementsprechend muss man auch dieses Ziel sehr gut wählen, wo man den dann loslassen will. Ja, das muss dann sich schon lohnen.
0: Gekrönt werden die Titanen, die in Schlachtfeldern eingesetzt werden und auch transportierbar sind, vom Emperor Titan.
1: Der Emperor Titan... Uhuhu.
0: Und da sind wir jetzt bei der richtigen Hausnummer. Also, ich habe den gar nicht hier in den Tabs offen. Verdammt nochmal. Der Emperor Titan ist, ähm, das mache ich mal aus dem Gedächtnis, so das non -Plus Ultra der Titans. Das ist deine wandelnde Kirche. Da das ist sie. deine Stadt auf Beinen. Ja.
1: Und da steht, wie Lisa es gesagt hat, die können oh. bis zu 150 Meter hoch sein. Oh. Junge!
0: Ich glaube. Ich glaube, die fangen bei 150 an, um ehrlich zu sein.
1: Okay, und dann skalieren die gerne auch mal hoch. Yo, also das ist wirklich eine Kriegsmaschine. Was, warum ist da die Kathedrale auf dem Rücken dazu da, um irgendwie so gregorianische Chorals über die Menge unten zu singen als ähm, so Schlachthymnenmäßig? Oder warum hat man da oben eine Kathedrale drauf?
0: Ich glaube, das ist reine Style-Kathedrale. Sache, es geht wahrscheinlich darum, dass du eine Festung auf dem Titanen hast. Ja, Und, aber äh, quasi so, so eine HQ. Weißt du, stell dir vor, du kannst dein militärisches Hauptquartier durch die Gegend tragen. Und fallen dir auch die Füße auf? Die da. Füße sind auch Gebäude.
1: Ja, das sind so so Kapellenmäßige Gebäude. Da kommt man wahrscheinlich Digga, auch von das oben sind, das raus. Das sind
0: Kasernen. Das sind fucking Kasernen. Das sind, Kasernen. Das sind Kasernen. vollgestopft mit 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 Bodentruppen.
1: Ja gut, dann müssen die, die können, aber auch schon größer als 150 Meter sein, weil sonst würden die ja viel zu wenig Leute unten reinpassen. Die müssen ja schon ein bisschen ja größer eben. sein, ja.
0: Die sind fuck auf gigantisch. Und das hat halt den Effekt, dass du, wenn es nötig ist, nach jedem erfolgreichen Schritt, wenn er so einen Fuß aufsetzt, kannst du halt da Leute rausstürmen lassen, die dann äh, in der
1: Schlacht wirken. Alter, das ist... Da muss man sich wirklich eine gute, gute Taktik ausdenken, um diese Boss-Rotation zu, zu bezwingen. Das ist so ein Endboss. <lacht> Die schön. Heldengruppe will ich sehen, Alter. Ja, richtig, richtig krasser Raid-Boss. Oh man, ey. Aber ich, also, da frage ich mich halt echt, wurde jemals wirklich so einer endgültig besiegt? So ein Emperor-Titan? Ich
0: glaube ja. Das Krasse am Emperor-Titan ist halt, von dem wissen wir definitiv, dass es dass die SDKs verloren sind. Wenn ein Emperor Titan fällt, dann ist der gefallen.
1: Okay. Und wir wissen nicht, wie viele es von denen gibt.
0: Um, wüsste ich jetzt nicht, wie viele. Ja, die AdSpecs verraten
1: nichts. Also, keine Ahnung.
0: Ja, es, das ist auch schwierig, den Überblick zu behalten. Wir wissen ja, dass das äh, Imperium halt äh, inflationär groß ist. Und es wächst und schrumpft gleichzeitig jeden Tag. Und so ist es auch mit den Titanenzahlen. Als ich am Anfang der Folge sagte, Titanen sind scheiße selten, dann meinte ich, es gibt nur aber Tausende von ihnen.
1: Ja, ich meine, wir reden immer noch in Galaxi äh, galaktischen Maßstäben. Das ist ganz klar. Ja, genau. Immer wenn wir uns darüber unterhalten. Wir sagen auch, es gibt super wenig Astartes. Aber die sind ja in der Hunderttausendenzahl. So, das ist halt eine andere Hausnummer einfach, wenn man über die ganze Galaxis schaut.
0: Genau. Und Lisa hat eben gerade treffend bemerkt, ähm, die... Emperor Titans, die werden auch als der Avatar des Omnisia betrachtet. Und das könnte eventuell den religiösen Look ähm, bei, äh, erklären. Ja? Also die haben da wahrscheinlich dran rumdesignt.
1: Das kann ich mir auch so vorstellen. Den Gebäuden. Ja, da kann ich mir auch vorstellen, wenn die irgendwie in die Schlacht ziehen, dass dann so Skitari, die unten auch in der Schlacht sind, einfach so die anbeten und so religiöse Scheiße abziehen. Wenn die sehen, so sehen, oh fuck, der, der Avatar des Omnisia. Oh. Ja.
0: Also da ist auf jeden Fall ganz schnell Schicht im Schacht, wenn du sowas siehst. Was, Was schon bei den kleineren Modellen der Fall ist. Also es geschieht ständig, dass ähm, wenn auch nur bekannt wird, dass Titanen auf dem Weg sind zu einem planetaren Konflikt, dass sich dieser Konflikt dann in Genugtuung auflöst.
1: Das Leute sagen: Okay, okay, Haus, Haus, hier. Ich äh, ne, ich bin ab, ich bin ab. Das, das, <lacht> <lacht> Ja. Ähm, ja, ich meine, das kann ich mir auch vorstellen, du willst ja auch nicht einen Kampf starten, den du nicht gewinnen kannst, das wäre ja unklug. Ja. Und ich wüsste jetzt keine Kampftaktik, die ich mir als General vorstellen könnte, um so, einen, so eine Gruppe von Titanen irgendwie gescheit auszulöschen, die ja intelligent gesteuert werden und äh, systematisch und strategisch auf meine wichtigsten Ziele gehen. <lacht> also Das ist ja sehr ja scheiße dann.
0: Sehr gute Überleitung. Dann reden wir doch mal darüber, wie so ein Titan funktioniert.
1: Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es KI ist, weil sowas ist ganz, ganz böse. Also die werden von schon von Menschen gesteuert. Oder von Tech-Priestern wahrscheinlich eher.
0: 50% korrekt. Wie immer, Morty.
1: Das reicht mir aus. Das ist nur vier, ich bin <lacht> durch.
0: Also, bevor wir äh, zur Steuerung kommen, möchte ich erwähnen, so ein Titan, der ist eigentlich, rein theoretisch, technisch, auch wenn sie immer wieder mal besiegt werden, unzerstörbar. In Und das liegt nicht nur an den unglaublichen dicken Adamantium-Panzerungen. Und wir erinnern uns, in der gas folge haben wir kurz über Adamantium gesprochen, weil sein Schädel, seine Schädelplatte ja daraus ja, gemacht Ja, genau,
1: ist. der hat ja den Scheiß im Kopf. Ja.
0: Adamantium ist das stabilste, seltenste Metall im Imperium. Und es ist nicht wirklich klar, wie man das herstellen soll.
1: Aber das ist irgendwie vorhanden. Ne? Die Admecs haben das. Es ist,
0: ja. Es ist vorhanden, es wird wie bekloppt, wird das äh, gesammelt und äh, neu verschmiedet und umgebaut. Und kann sein, dass irgendein bekloppter Oberguru auf dem Mars weiß, wie man diese Legierung herstellt. Aber das ist sowas von schwer verfügbar auf der galaktischen Bühne, dass man wirklich vom seltensten Metall der Galaxis sprechen kann. Also jetzt mal abgesehen von Necrodermis und sowas sowieso ein kleines Mysterium ist. Um, für die Menschen ist das äh, das Ultima, das ultimative Metall.
1: Okay, und äh, die, ganzen, die Titanen sind vollständig von diesem Ding quasi aus diesem Zeug hergestellt.
0: Naja, du siehst ja auf den Bildern, die haben in Anführungszeichen Schwachstellen, also alles, was sich bewegt, alles, was irgendwie an Technik erkennbar ist, Gelenke etc., ist natürlich äh, anfälliger, aber die Dinge mhm. sind wirklich, alles, was du außen siehst, ist Adamantium. Und diese Platten Park. Die sind natürlich, das sind Rüstteile. Ja, das ist, Die sind immer an den Stellen angebracht, wo es taktisch am wirkungsvollsten ist.
1: Dann Je nach Modell. Dann sind die ja gerne mal bis zu einem Meter dick, diese Platten auf den Titanen. Da kommst du ja gar nicht durch mit, mit, mit Das ist ja total beschissen.
0: Soweit kommst du im Regelfall gar nicht. Wegen der Void Shields.
1: Ach, die sind ja auch noch außen rum, genau. Mhm.
0: Void Shields sind was sehr, sehr Interessantes und äh, Pfiffiges. Und ein weiterer Beweis dafür, dass es sich halt wirklich um krassesten Hightech aus dem Dark Age of Technology handelt. Diese Void Shields sind Energieschilde, die von den unglaublich großen und komplexen Plasmageneratoren der Titanen gespeist werden. Mhm. Und die musst du dir ein bisschen vorstellen wie Energieschilde aus dem klassischen Sci-Fi, die den Titanen umgeben.
1: Ja, das kennt man ja auch aus verschiedensten Videospielen, wo du halt irgendwie erst so deine Schilder außenrum hast, die unsichtbar sind. Wenn die durchschossen werden, dann kann erst... Kannst erst du quasi beschossen werden ne? Und die laden sich dann irgendwie Immer automatisch auf, wenn die ein Bisschen länger nicht beschossen wurden
0: Das sind die gleichen Schilde, die Die gigantischen äh, äh, Raumschiffe und Kampfschiffe Haben ja? Ach genau das, ja genau, <lacht> so, genau das
1: Ja krass <lacht> Hui Ja heute bist du verhustet einen hier. Mhm. Muss Ja einen ich hab Ronchen, ey. Oh scheiße Mann. gute Version
0: Kein Problem Dankeschön. Ja. Nun, diese Void Shields haben eine geile Funktionsweise. Nicht nur haben die verschiedene Schichten, du musst durch verschiedene Schichten von Void Shields durch. Die <lacht> haben auch <lacht> noch die man? geile... <lacht> ja, Mann, je nach Größe eben und je nach Kapazität des Titan. Die nehmen die Energie der Waffen, die auf sie einprallen, äh, nehmen sie auf. Und was machen sie mit dieser Energie? Sie leiten sie in den Warp ab.
1: In den Warp. Ja, Mann. <lacht> Aber. Knallhart. Und daraus werden dann die Schilde generiert.
0: Nee, die Energie der Waffen, die auf sie trifft, wird abgeleitet in den Warp. Die ist nicht nutzbar. Die Energie entspringt den Plasmageneratoren des Titanen.
1: Ach so, gut. Aber das heißt, äh, Geschosse, die auf sie treffen, treffen sie nicht wirklich, sondern die werden einfach dann quasi vom Schild abgeblockt und in den Warp geleitet. Einfach. Und das das hatte ich
0: auch ganz lange gedacht, dass die Projektile einfach im Warp landen und irgendein so Dämon sich hinten am Kopf kratzt und denkt, was ist denn das, eine Granate oder eine Hülse oder, was <lacht> ja, das ich, geil. oder eine Rakete? Ähm, deswegen sind die auch immer alle so zornig im Warp. Nein, die ähm, Projektile, die prallen ab, aber die Energie wird in den Warp gebracht. Das ist die, der Kniffelfick von den äh, krassen Genies aus dem dunklen oder goldenen Zeitalter.
1: Ja, und wie willst du die dann beschädigen gescheit, wenn die ganze Energie abprallt an denen?
0: Die können nur bis zu einem gewissen Grad ihren Job erledigen. Irgendwann sind sie nicht mehr in der Lage, diese Energie ähm, wegzuleiten. Und dann müssen sie quasi neu gestartet werden.
1: Oh, das heißt äh, klassisch so lang drauf schießen bis die Dinger nicht mehr funktionieren. So. Genau, ja. du
0: musst die quasi wirklich mit roher Gewalt niederballern. <lacht> Deswegen haben ja viele Titanen mehrere Schichten wenn das eine Void-Shield halt runtergeballert wird, dann muss es resettet werden. Das braucht eine gewisse Zeit. Und bis dahin hofft man, dass es das zweite hält. Also die sind wirklich äh, <lacht> das ist ja so nahezu tanki. unverwundbar. Ja,
1: es ja. gestört. Also da musst du sie ja wirklich irgendwie eine Klippe runterwerfen oder so eine große so Grand Canyon runter. <lacht> oder so. Dann, dann es gibt es
0: Strategien. Es gibt Strategien gegen Titans, aber das lernen wir noch.
1: Ja, ich kann mir jetzt keine groß vorstellen, außer sie von was ganz Hohem runterzuwerfen äh, oder wie so ein so <lacht> Käfer umzuwerfen, dass der quasi nur mit seinen Beinen so wackelt, aber nicht mehr laufen kann, dass er nicht mehr aufstehen kann.
0: Das beste Rezept gegen Titans sind andere Titans oder was ähnliches von derselben Größenordnung. Ja,
1: Ja, gut. Oder hunderte Tankbusters, die gleichzeitig mit ihren Granaten-Hämmern da draufhauen. Das geht auch von den Orks.
0: Das, ja, ja, Ginge, ginge, können wir später mal durchgehen, das Szenario. Okay. Der Titan muss ja natürlich gesteuert werden. Das hast du vorhin zu Recht angesprochen. Und da kommen wir zur Crew. Und das ist was Ultra-Geniales. Da kommen wir jetzt so wirklich äh, zum, zum Geschmack, was ein Titan eigentlich ausmacht, was es für ein Gerät ist. Okay. Das ist nämlich mehr als nur so eine Kriegsmaschine. Das ist ein Wesen. Das ist ein eigener Charakter. Der Maschinengeist eines Titanen ist unheimlich stark und komplex. Das ist eine Persönlichkeit.
1: Oh, dum, 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 dum. da haben sie es wohl nicht geschafft, im Imperium keine KI herzustellen. Tja, da versucht man es die ganze Zeit und doch gelingt es nicht. Also quasi künstliche Intelligenzen oder nicht.
0: Die, die alte Diskussion, was ist der Maschinengeist? Ich sage, es ist zum Teil KI. Ich möchte aber auch daran glauben, dass da eine spirituelle Komponente dabei ist. Auf beiden Seiten. Nicht nur bei den chaos fuzis weil die nutzen definitiv Dämonen für ihre Maschinen teilweise.
1: Ja, aber die benutzen ja auch den Maschinengeist. Die Chaos-Leute. Weil die haben ja, ja auch sicher. in ihren Knarren Maschinengeister und so.
0: Ja, der Maschinengeist ist allgegenwärtig. Scheißegal, wer ihn benutzt.
1: Sogar im Toaster. ne? Oder in dem Mikro, wo wir gerade ja, reinreden. Das Überall Maschinengeist. <lacht> das, ist
0: <lacht> das ist wie mit der Macht bei Star Wars. Ähm, die Macht ist einfach. Der Sith und der Jedi entscheiden, wie sie diese Energien nutzen.
1: Ja, also es ist einfach so konstant um einen rum. Ne? Es ist einfach, du kannst es antappen.
0: So können wir das auf die Maschinen beziehen. Der Maschinengeist eines Titanen, wie gesagt, sehr komplexes Wesen. Und dieser Maschinengeist ist in Verbindung mit einem außergewöhnlichen menschlichen Individuum. Und diese Leute nennt man Prinzeps.
1: Ach so, und Prinzeps sind quasi die Verbindungsstelle zwischen... Ähm, Titanico, also den dem AdMech-Leute und dem Titan. Dem, dem Maschinengeist des Titans.
0: Ein, ein Prinzeps, den musst du dir vorstellen wie den Piloten des Titans. Das ist ja so der Hauptpilot. Und das sind ausgesprochen talentierte, willensstarke, sehr, sehr seltene Individuen. Wenn du glaubst, man braucht einen Haufen Leute zum Aussieben, um rauszufinden, ob der das Zeug zum Astartes hat, ja, dann find mal ein Prinzeps. Das ist sogar noch seltener.
1: Oh fuck, aber das ist wahrscheinlich eine der größten Ehren im Kult des Adeptus Mechanicus, da äh, Definitiv. so ein Prinzeps zu werden.
0: Definitiv. Die sind auch nicht so hochgeteckt im Regelfall, also man lässt die Prinzeps als Individuum meistens so lange wie möglich so menschlich wie möglich, was ich auch ziemlich cool finde.
1: Hilft das denen, äh, den Titan besser steuern zu können?
0: Das kann ich dir nicht sagen, aber da gibt es auf jeden Fall eine spirituelle Erklärung für. Während viele Mitglieder des Adeptus Mechanicus, zum Beispiel die Techpriester oder eben auch die Skitari, ähm, so den Crux Mechanicus überschreiten wollen, die Schwelle zu mehr Maschine als Mensch körperlich, ja, da ist es deren Art und Weise, dem Wesen der Maschine näher zu kommen und ihrem, ihrer äh, Ehrerbietung Ausdruck zu verleihen durch diesen Ritus und durch diese Angewohnheit, die allerdings auch sehr viele praktische Applikationen hat. Ja, Beim klar. Prinzeps allerdings geschieht das durch seine geistige Verschmelzung mit dem Titan.
1: Ach, das heißt, dadurch, dass er quasi diesen Titan steuert und mit dem Maschinengeist des Titan, ähm, eine in eine Innigkeit geht, das klingt jetzt ein bisschen wie Geschlechtsverkehr, aber du weißt, was ich meine, dass er quasi so sich verschmilzt mit dem Maschinengeist des Titan, dass das quasi dann sein ähm, mechanischer Körper wird.
0: Ja, das ist so ein bisschen ein, ähm, eine Beziehung, bei der der Prinzeps allerdings versucht, der dominante Teil der Beziehung zu sein. Ich stelle mir gerade also, so,
1: so einen Rom-Com vor zwischen einem Prinzeps <lacht> in einem Titan mit so schöner Musik im Hintergrund, wie sie irgendwie zusammen eher in dem Titan so am Fluss entlang spazieren. Sehr schön. Und ihre Beziehung pflegen. Ja, ja du
0: erinnerst dich, bei Avatar müssen die blauen indianer da sich mit ihrem ja, ja. Reitflugtier geistig vereinen. Ja. Indem sie sich da andocken.
1: Quasi Paar Und ja.
0: ja, benutzt dieses Bild, ja. Also, <lacht> und dann hast ja. du ungefähr das raus. Ähm, deswegen sind Prinzeps unter anderem auch so selten, weil diese Gottmaschinen, und vergessen wir nicht, einige von denen sind über 10.000 Jahre alt.
1: Ja, ja, die, die haben, haben ganz schön viel Scheiße gesehen. Also,
0: genau. Ja. Das ist ein unheimlich... Mächtiger Pool von Erinnerungen und Emotionen und Persönlichkeit.
1: Und der lässt nicht jeden das ist ran. Unglaublich. Also, ne?
0: Ich versuch sowas mal zu bezwingen. Ja, also da bist du der Cowboy, der auf den schwierigsten Gaul überhaupt gesetzt wird. Und dann musst du den nicht nur zurecht äh, reiten, sondern eben auch äh, also zähmen im wahrsten Sinne. Du musst auch äh, eben eine Beziehung aufbauen. Du musst dich auf die Eigenarten, den Charakter dieses Titanen einlassen. Es ist auch nicht jeder Prinzeps, so geistesstark er ist, mit jedem Titan kompatibel. Das wird dann auch noch mal schwierig. Ja? Dann kommt der ganze Tinder-Scheiß. Da musst du halt zusehen, <lacht> klappt ja. das oder klappt
1: das nicht. Ja, das eben. Suche Prin Prinzeps sucht einen äh, netten Titanen, ähm, der ne, gerne Spaghetti kocht und auch mal paar Actionfilme Ganze genießt. Welten in Schutt und Asche <lacht> legt. Ganze Welten in Schutt und Asche legt mit mir zusammen, ne? wenn das auf dich zutrifft. An ruhigen Samstagen. Zwischen 8.000 und 12.000 Jahre alt, wenn das auf dich zutrifft, dann schreib <lacht> mir. Ja.
0: Jetzt wird dir klar, wie ähm, wertvoll und besonders so ein Prinzeps ist für das Imperium.
1: So ein so ein, so ein Prinzeps, der muss aber dann, wie gesagt, äh, super ausgebildet werden, wahrscheinlich, bis er überhaupt in die Nähe von einem Titan darf. <lacht> also, das ist wahrscheinlich auch so ein, so ein ähm, ganzes Ding, was man da durchziehen muss, wieder.
0: Ja, und da kommen wir eben schon zu seinen Gehilfen. Das sind die Moderati.
1: Ah, die quasi <lacht> die, die äh, moderieren quasi das Verhältnis zwischen dem Titan und dem Prinzeps. So ein bisschen. So.
0: Äh, die musst du dir vorstellen wie Co-Piloten die sind auch neural verbunden mit dem Titan. Und die <lacht> helfen dem Prinzeps, Teilaspekte des Titans mit zu koordinieren. Also die sind auch verbunden, sind aber nur zum gewissen Teil an dieser Verbindung und Beziehung beteiligt und sind dann so quasi in der Lehre, in der Ausbildung. Also der bevorzugte <lacht> Schlosserlehrling Moderati, für
1: Prinzeps, ja.
0: Ja, genau. Der Bevorzugte wird dann auch oft der Nachfolger des Prinzeps im schlimmsten Fall, falls dem was zustößt.
1: Ja, und wenn dem halt nie was zustößt, dann bleibst du halt immer Co-Pilot und ähm, macht aber, hast aber trotzdem coole Abenteuer in so einem Titan. Ich glaube, das ist auch kein langweiliger Job, <lacht> in so einem Titan co ja. zu sein. Ständig auf Achse.
0: Ja, sicher. Und du bist dann auch voll die eingeschweißte Crew. Und so ein Prinzeps hat im Regelfall mehrere Moderati. Also zwei bis was weiß ich wie viel. Je nach Modell, je nach Tradition, je nach Kultur.
1: Ah ja, ich sehe hier auch ein Bild. Die sind äh so wie ich das jetzt im Bild sehen kann, sind die Moderati so ein bisschen verteckter als der Prinzeps, was auch Sinn ergibt.
0: Ja, die haben halt Helme auf, auf dem Bild, ja, ich aber glaube, ich, so werden sie oft dargestellt. Aber ich
1: kann mir das auch so vorstellen, dass sie quasi nicht dieser Gepflogenheit ähm, folgen müssen, die dem Prinzeps quasi folgt, weil der ja äh, seine Verbindung zum Titan quasi aufnimmt und dadurch seine Vertecktheit äh, erlangt, sondern die werden sich wahrscheinlich auch ganz normal wie die anderen Skitari und die Techpriester vertecken. Selbst. Ja,
0: gibt für mich keinen Sinn, wenn die auch mal Prinzips werden wollen.
1: Ach ja, stimmt. Die, aber wenn nicht, ja, gut. Aber die sind ja nicht richtig verbunden mit ihm. Also auch, aber nicht so richtig.
0: Hm. dotti sind schon eingeloggt, aber die haben dann vielleicht äh, Zugang zu so Teilaspekten. Wie, keine Ahnung, einer ähm, Knarre.
1: <lacht> <lacht> dem, dem einen Knarrenarm halt. Damit können die dann ballern. Ja. Ja. Genau. Was, glaube ich, auch Spaß macht, ganz ehrlich eben. Also so, ne, in, in so einem Titanenarm zu hocken und da die Knarre zu bedienen. Ich glaube, das ist schon geil. Solange es halt nicht ist. Wir sind alle noch. im
0: selben Cockpit im Regelfall. Aber ja, du, du musst dir das wirklich vorstellen. Du, du steuerst das Ding wirklich mit Gedanken und Gefühlen. Und du spürst die Gefühle vom Titan. Und du spürst auch seinen Schmerz. Und die Wut des Maschinengeists. Okay, das ist unangenehm, also du bist, wenn
1: du den Schmerz spürst.
0: Du verschmilzt richtig mit der Maschine. Und das ist auch gefährlich. Viele Prinzeps werden wahnsinnig und verlieren sich im Maschinengeist, wenn der zu mächtig wird. Wenn die sich zu sehr reinlegen in das äh, in das Gefühl und in das Leben als absolut unzerstörbare Killer-Gottmaschine, dann kann es sein, dass äh, der Maschinengeist den Prinzeps verschlingt und ihn sich aufnimmt. Und dann lebst du halt als kleiner Code im großen Maschinengeist dieses äh, Titan. Ach du Scheiße. Das ist eine riesen Tragödie, aber auch im Grunde die ehrenhafteste Art abzutreten. Oh, von religiöser Sicht im Kultmechanikus her.
1: Bloß, du bist dann ja nicht wirklich tot, sondern du bist dann einfach ein Teil dieses Maschinengeistes geworden.
0: Vielleicht hast du ja wirklich Glück und deine Seele geht nicht in Warp.
1: Das könnte sein. Das ist, glaube ich, dann ganz cool. Aber was passiert dann, wenn der Titan erlischt? Dann hast du ein Problem. Weil Geht dem sein Maschinengeist in den Warp oder geht der zum amnesia ins Paradies? Hm, weiß es nicht.
0: Ja, inwieweit die Jungs und Mädels vom Mars in der Lage sind. Übrigens, als Teilinfo, keine Forge World ist in der Lage, einen Titan wirklich von Grund auf selber zu bauen. Alle Teile. Außer der Mars und Riser.
1: Die können tatsächlich morgens so die... in die Werkstatt gehen und können sagen, so Jungs, Männer, jetzt heute fangen wir an, einen neuen Titan zu bauen. Wer ist dabei? Äh, genau, und in ein
0: paar Jahrhunderten bist du fertig.
1: Ja, irgend an irgendeinem Tag musst du ja anfangen, ne?
0: <lacht> ja, sicher. Stichtag brauchst du.
1: <lacht> genau, heute ist der Stichtag, ja? aber Empire Titan kann es leider nicht werden. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Wunsch von, ähm, so -Max, da mal irgendwann einen Empire Titan so von Beginn bis zum Ende bauen zu können. Aber dafür müssen sie halt ein vollständiges SDK finden. Ähm...
0: Ja, du kennst doch das krasse Staatsballett, das gemacht wird, wenn irgendwelche großen Kreuzfahrtschiffe oder Riesentanker vom Stapel gehen an den großen Werften. Ja. Was da für, für ein Theater ist, ich will gar nicht wissen, was los ist, wenn ein Titan fertig wird.
1: Also <lacht> eine riesige Parade mit dem Titan veranstaltet. Ja. Das ist eine ries also, ich glaube,
0: der Weihrauch, da wird der Weihrauch von verschiedenen Planeten, Harzplaneten, auf einem, an einem Tag wieder verheizt, ey.
1: Dann wirst du davon so unfassbar high und das ist dann quasi die Party.
0: <lacht> ja, also unglaubliche Dimensionen, über die wir da so leichtfertig reden. Apropos, Aber das ist ja. ja genau das, was 40K so genau. lässig und so geil macht.
1: Ja. Deswegen hat mich auch ganz am Anfang die, die Titanen fasziniert, als ich da die Bilder von denen gesehen habe mit den Kathedralen auf dem Rücken. habe ich gedacht, Alter, Junge, wie geil. So habe ich nämlich vorher noch nie gesehen, so in dieser Art und Weise. <lacht> Okay, und darauf würde ich jetzt mal sagen, bevor ich nicht mehr den Anschluss finde, ein Bierchen erstmal. Äh, ja. Ich kann
0: heute gar nicht genug trinken bei dem Hals. Ich hoffe, es stört die Zuhörer nicht zu so sehr, aber ich habe richtig. Ich glaube, das ist noch von der Mordi-Folge, Ich habe derben Nörgel im Hals,
1: ey. Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Ja, da müssen wir mal hoffen, dass das so schnell wie möglich sich wieder verzieht. Für deine Gesundheit willen. So.
0: Erzähl der Inquisition bloß nichts. Ja. ja.
1: So, ich bin ready. So, cheers. Cheers. Da bist du ja so ähnlich wie diese eine Göttin in Nörgels Garten, die hat auch ab und zu mal einen Nörgel im Hals. Die
0: Isha. Oh, du Derber. Das hast du nicht gesagt, Alter. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ekel. Uh. Jetzt, jetzt kriege ich, krieg ich uh, Empörungsmails von der Elder-Community.
1: Jetzt kriegst du erst ein paar droh -Mails geschickt, dass wenn du dem, dem java jetzt nicht direkt die Fresse verlierst, was ganz Schlimmes passiert. Lisa schreibt Stupid Sexy Nörgel. Ach, sexy und Nörgel, so zusammenhängt, das sollte verboten werden, das zu schreiben. Das, das ist das
0: Flanders-Meme, oh. Stupid Sexy Flanders.
1: Aber halt mit Nörgel. Nein. Das kommt mir vor, als ob ich gar nichts anhätte. <lacht> Wie sind wir jetzt? Achso, ja, ja, genau. Mhm. Von
0: Frosch im Hals zu Nörgel zu Titanen zurück. Der lächelt doch immer so schön, meinst du? Ja, es ist so. Der hat ein ziemlich schönes der seine haben, der Gute. Lächeln.
1: ja. Ja, genau. Oh nein. Ja, wir müssen ganz schön wieder zurück.
0: Lieber Jabberinski.
1: Ja, was ist denn los, lieber Irmi?
0: Ich hab dir Knarren versprochen. Genau. Und Knarren sollst du kriegen.
1: Ganz und anderes Zeug und Ketten, äh, Kettenschwerter groß, hast du gesagt und Keule und Faust. Hau mal raus, was es damit auf sich hat.
0: Ja, wir bleiben jetzt mal bei den Wummen und da zählen wir jetzt auch wieder die beliebtesten auf. Da hat sich die Menschheit nämlich ziemlich geilen Shit einfallen lassen. Also das ist so, ja, das Realistischste an 40K, ne? die verschiedenen. Äh, Arten, wie wir uns gegenseitig und vor allem andere über den Jordan schicken. Da, darum geht's ja. Ne? Dafür brauchst du halt die Waffen. Was wäre ein riesiger Walker? Ein Titan ohne richtig Wumms dahinter. Beginnen wir doch mal bei unseren Scout, bei unserer Scout-Klasse, zu der ja der Warhound gehört. Zu
1: den kleinen, fucking gigantischen, ja.
0: <lacht> ja. Und zwar beginnen wir da ganz locker flockig mit, ja, was kann ich dir anbieten? Ein gigantische, riesige fuck auf flammenwerfer Alter. Oh. Genannt die inferno Cannon. Die inferno Cannon, Okay. Mhm. Und das ist äh, ein, wie gesagt, hochskalierter Flammenwerfer. Äh, es wäre irgendwo auch eine Platzverschwendung, wenn man nur einen Lauf in diesen Titanenarm stecken würde. Nein, es sind tatsächlich drei an der Zahl. Ich sehe es, da ja.
1: Mhm. Danke, Lisa. Wirklich
0: tonnenweise Prometheum entzünden und auf den Gegner schleudern. Prometheum, haben wir das mal erwähnt, das ist im Grunde der Napalm und gleichzeitig der Diesel im 40K-Universum.
1: <lacht> Scheiße! Das heißt, das sind Napalmknarren auf riesigen Titanen. Ja. Das ist sehr ja. unangenehm. Prometheum ist allerdings auch
0: Treibstoff. Also Raketentreibstoff. Für die Raumschiffe und so. Für alles, was irgendwie prrr, hinten, ähm, Zeug raushaut, damit das Ding nach vorne geht.
1: Als treibstoff quasi einfach, ne?
0: Ja, also bevorzugt für Raumschiffe, genau.
1: Aber das ist, das ist heftig. Und wie weit schießen dann diese Flammenwerfer-Dinger? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass die auch schon richtig schön ne, weit mit dem Ding kommen.
0: Ja, auf dem Tabletop ist das begrenzt. Und zwar zu Recht, sonst wäre das inbar. In der Lore kann ich mir vorstellen, dass die schon verdammt weit gehen. Und ja, wenn so ein Titan damit ausgerüstet ist, dann kannst du dir vorstellen, du hältst so in die ungefähre Richtung von dem ganzen Wohnblock drückst ab und dann wohnt da keiner mehr.
1: Fuck, Mann. Kannst du vergessen. Und das ist noch die kleinste ja. Klasse der Titans, ne? Die mit dem Zeug ausgerüstet ja, sind. Ja,
0: eben. Genau. Und diese, oh. diese Inferno-Cannon ist eben die ultimative Anti-Infanterie und gebäude -Klärwaffe. Also hast du Probleme mit Männlein, die sich irgendwo verschanzen oder die in großen Mengen auf deinen Titans zurasen, benutzt die Inferno-Cannon und dann gibt's erstmal ja Geschrei und he heftiges und hektisches Gefuchtel und dann nichts mehr.
1: Dann können sie auch schon vor dem Tod das Höllenfeuer ähm, erleben, ne? Ja.
0: <lacht> das Imperators reinigende Flamme.
1: Ja. Nennen wir es so. Das Imperators reinigende Flamme. Ist viel netter.
0: Wir können sogar noch klinischer werden. Wir können sogar noch viel. Ähm, Präziser? Nein. Ähm, äh, wir können besser desinfizieren. Mit der Plasma Blast Gun, mein Freund. Dies auch auf so
1: einem Scout-Titan.
0: Ja, die Plasma Blast Gun ist äh, so die leichteste Plasmaknarre für Titanen.
1: <lacht> für Titanen, es ist wichtig, dass du es das angesprochen hast. Leichteste Plasmaknarre für Titanen. Ja.
0: Immer, immer relativ. Und die schmilzt mühelos jedwede Art gepanzerter Fahrzeuge. Also du kannst sie relativ lange aufladen lassen. Das ist allerdings immer so ein bisschen ein Lottospiel. Ja, du darfst es nicht übertreiben. Also wenn du irgendwie äh, so ein Spielsüchtiger bist, dann lass die Finger von Plasmawaffen. Die sind berühmt dafür, im 40K-Universum in den Händen der Operateure zu explodieren. Die gibt es nämlich auch als Infanterie-Version, wie du weißt.
1: Ja, genau, aber da muss man höllisch aufpassen, dass die nicht überladen, quasi, ne? Also wenn du sie übernutzt, ja, dann bumm. Aber da muss man, da, da darf man halt nicht trigger-happy trigger -happy sein, wie man so schön sagt. Das darf man dann halt, muss man vermeiden. Ja, da, du darfst nicht zu
0: geil auf den großen Wumms sein. Je länger du quasi gedrückt hältst, desto äh, mehr Energie baut sich auf. Und dann schlägt quasi ein Plasmaball, also einfach nur eine riesige Ansammlung von hoch hocherhitztem Material. Plasmazustand eben, ja. Irgendwo, was ist das denn in der, in der echten Physik? Ist das nicht irgendwie ein Aggregatzustand? Das ist ein Aggregatzustand, vierter. Ja. Gasförmig und äh, flüssig oder so? Äh,
1: Plasma ist, ich, ich weiß gar nicht, wie man den bei der Dreieinigkeit äh, Gas, Wasser, äh, gasflüssig, fest einordnet. Ähm, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Chemiker an sich. Weiß ich auch nicht. Aber ey. es ist ein weiß, es Plasmaschneider
0: gibt, mit denen man irgendwie dicke Metallplatten oder so durchschneiden kann. Ähm, stell dir einen riesigen Plasmaball vor der ist fuck-off-heiß und den schleuderst du auf deinen Gegner. Und damit, also wie gesagt, zielst auf ein kleineres Gebäude mit der scout Titan version äh, und feuerst so
1: diesen Ball dahin und dann ist da keins mehr. Das hört sich sehr, sehr unangenehm an, aber auch effektiv. Und darum geht es ja im Endeffekt, ne? Was wir uns da im goldenen Zeitalter als Menschheit überlegt haben, das muss ja auch effektiv sein, das soll ja auch was bringen, ne? Und auch für die... Du sagst unangenehm, aber ganz ehrlich, als Infanterist
0: von all den Dingen, die mich killen können auf einem Schlachtfeld in 40k, würde ich am liebsten einen Plasmaball fangen. Das ist nämlich sowas von heiß. Das ist der schnellste Tod. Also ich glaube, dein Nervensystem reagiert noch gar nicht, weil dein Blut einfach verdampft.
1: Und deine Nervenbahnen und Stränge verdampfen einfach, bevor überhaupt äh, quasi dieses Signal zum Gehirn kommen kann, weil das Gehirn schon verdampft ist.
0: <lacht> ich glaube, du bist einfach komplett verödet und aufgelöst, bevor du da irgendwie... Was das ist praktisch. Und ja, deswegen, du kannst es auch relativ effektiv gegen Infanterie verwenden, weil es dann eine Art Serienfeuermodus gibt. Also statt aufladen, 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 Boom, Panzer weg oder kleines Gebäude, kannst du auch flip, 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 flip machen und in größeren ähm, Flächen deine Plasmabälle quasi verteilen. Und das, also da musst du nur in der Nähe stehen als Infanterist, da bist du, bist du Geschichte.
1: Das, ähm. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich wäre das auf jeden Fall nicht gerne vor diesem Titan als einfacher Gardist von Rübenbauer Prime, der eingezogen wurde.
0: Nee, drüben fällt, äh, kannst du knicken. Der Boden ist durch. Ja, das war's dann. Die Plasma Blast Gun hat allerdings eine relativ geringe Reichweite. So grausam effizient. Gott ist.
1: sei Dank. da haben wir noch mal Glück gehabt. Ja. Ja.
0: Und bei Energiewaffen dürfen wir auch nicht vergessen, bei Titanen, es gibt ja immer so Designherausforderungen. Das zieht direkt an der Plasma-Batterie, an dem Plasmagenerator von einem Titanen.
1: Ach, das Ding, das irgendwie vom Warp ähm, quasi Also zum Warp geht, die Energie. Ah, nee, ist was anderes, hast du gesagt. M Stimmt, das ist ja was nee, anderes. Nee, das waren die Schilde. Das waren die Schilde, die Schilde
0: sind ja. Energie gespeist und die haben die Fähigkeit, überschüssige Energie in den Richtig. Warp abzuleiten, bis zu einem gewissen Grad, bis man sie überlastet hat durch Feindfeuer. Genau. Und dann müssen sie resettet werden. So war das. Nur hast du halt ähm, die Energiewaffen, die gehen immer direkt auf die Batterie des äh, Titanen und dann hast du halt immer so das Wechselspiel, das Für und Wider als
1: Prinzeps, äh, wofür gebe ich meine Energiereserven aus. Lieber defensiv oder ob, ähm, offensiv, ja. Das muss genau. man halt dann einfach entscheiden, genau. Aber du bist ja, ja auch ich mir vor, wie du mit dem Titan, das kannst du dann schon gut entscheiden in der Situation.
0: Ja, du hast das im Gefühl. Ich stelle mir da aber auch immer so Raumschiff-Enterprise-Momente vor, weißt du? Wo sie so überlegen müssen,
1: Energie zu den Phasern oder zu den Schilden und bla, und bla. Genau. Da geht bestimmt der Punk ab, ey. Ja, einfach ist das bestimmt nicht, so ein Ding zu steuern. Das ist ganz klar. Vor allem mit dem Maschinengeist in der Mitte noch, ja.
0: <lacht> ja. Die nächste Energiewaffe, der Turbo Laser Destructor. <lacht> Was? <lacht> ich, ich will so einen auf Ebay, ey. Wenn, wenn ich das schon lese, gekauft, direkt.
1: Turbo Laser Destructor, Woo.
0: Ja. Also auch eine riesige Laserknifte in dem Fall, hocheffektive Laserwaffe mit hoher Reichweite und großer Schmelzwirkung. Die ist gleichermaßen effektiv, sowohl gegen Fahrzeuge als auch Infanterie. Wahrscheinlich deshalb, weil du einfach so eine Laserlanze über den Boden ziehen kannst. Und alles, was da an Infanterie in dieser Fläche ist, ist dann natürlich weg. Aber Las äh, Laserwaffen, größere Larswaffen, die sich auch auf Panzern finden in der imperialen Armory. Die sind immer gut gegen gepanzerte Fahrzeuge.
1: Ja, ich meine, du kannst halt die schmelzen einfach. Da durch. Ja, du kannst einfach sagen, komm, schmelz da hin. Und ich meine, was gegen Panzer in dem Falle gut ist, das, ich meine, das schmilzt ja auch Infanterie weg. Also so ist nicht. Also, ne, wenn du reinhältst, mhm. hältst du halt rein. Da, da bleibt halt nichts ja, stehen, ja.
0: ja. Genau. Aber effektiv gegen Infanterie mit etwas vorgehen, das hängt auch damit zusammen, wie gut du, du auf Fläche verteilen kannst. Weißt du? Ja, genau. Mhm. Und das geht bei also dem. Willst du, deinen großen, ja, genau, willst du deinen großen Schuss auf den Panzer oder auf ein Männlein lenken? Das ist halt die Frage. Ja. Oder machst halt flächendeckend, ne? Wofür auch Maschinengewehre genau. und so sehr gut sind. Mhm. Do, da, da, da werden wir Sachen kennenlernen hier. Die ähm, Turbo Laser Destruktor Knifte, die kann man auf einen Warhound Scout Titan montieren. Das geht gerade noch. Wird aber meistens bei Battleclass-Titanen äh, verwendet, weil die mehr Energiereserven haben für so eine Waffe ja. und auch öfter gegen Fahrzeuge eingesetzt werden als jetzt die Scout-Titanen.
1: Ja, ich meine, die Waffen auf den Scout-Titanen sind ja in Titanenmaßstäben sowas wie so eine Damenpistole in der Handtasche. Ja, so ein kleiner Damenrevolver. Und da kommen wir jetzt aber mit dem turbolaser laser destructor schon in größere Gefilde, wo man auch auf größere äh, Titanen drauf machen kann. Ne? Auf,
0: ja, absolut. Wir sind im 40K und deshalb dürfen wir nicht an Boltern vorbei. Es gibt auf Titanen montiert einen
1: Vulcan-Mega-Bolter. So heißt der. Ah, da haben sie den, dem Vulcan-Namen alle Ehre gemacht, ne?
0: Ja, ich habe keinen Bezug zum Primarschen gefunden, tatsächlich. Als ich kurz rein recherchiert habe. Vielleicht weiß da jemand mehr Bescheid. Aber der Mega-Bolter, der... Ah, der hat auch eine geile Optik, wenn du dir mal das Bild anschaust. Ja, ja. Das sind zwei fünfläufige Bolter Gatlings. Ja, ich sehe es. Die, Manns-, die große Explosivgeschosse in hoher Kadenz auf den Gegner ballern.
1: In hoher Kadenz. Das ist halt
0: auch ein Junge. Ja, Raketengetriebene Projektile, die bei Aufprall explodieren. Ja. Mannskopf groß. Alter. Das ist sehr effektiv gegen Infanterie. Und aufgrund der schieren Gewalt der Waffe, auch gegen Fahrzeuge, also es gibt Berichte wie Panzer, bevor sie davon in Stücke gerissen werden, weil sie einfach ultra viel aushalten, 40K-Panzer, äh, werden die sehr oft gewendet,
1: <lacht> Ja, einfach umgeflippt. <lacht> Oder gar im Boden versenkt durch die schiere Gewalt. Ja, ich meine, wenn du das wirklich ähm, mit mehreren Rounds pro Minute, ich weiß ja jetzt nicht, wie viele pro Minute da abgefeuert werden, aber einige halt, und wenn die wirklich explodieren und so die Größe von einer von Bowlingkugel quasi haben, also, keine ja. Ahnung, was sich dagegen in den Weg stellen will. Das, das wird dann richtig schwierig zu sagen, was ist jetzt genau effektiv da für Infanterie oder für Fahrzeuge. Es ist halt einfach effektiv.
0: Es ist einfach für Titanverhältnisse ein mittelgroßes generelles Fuck-You an den Feind, das Ding.
1: Ja, das ist äh, der Gruß vom Imperator wird dann geschickt.
0: Jetzt, hier, Battle-Class-Bewaffnung, mein Guter. Jetzt wird's, äh, Jetzt kommen wir jetzt groß.
1: Wird's jetzt wird's groß, ja.
0: Gatling Blaster. Eine <lacht> sechsläufige Riesengatling, die fast der ganze Arm des Titan ist, feuert 150 mm Kaliber hochexplosivgeschosse in hoher Kadenz ab.
1: 150 mm. Hast du gesagt. Ja. Also 15 cm breit. Ja. In hoher Kadenz, die explodieren.
0: Ja. Und noch explodieren.
1: Aus einer Gatling. 15 cm Geschosse ja. aus einer Gatling. Junge!
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> Freunde. Wie du dir vorstellen kannst, ebenfalls hocheffektiv gegen Infanterie und eben auch Fahrzeuge jeder Art. Ja,
1: klar. <lacht>
0: und das Geile ist, damit kannst du auch eben die Void-Schilde von anderen Titanen sehr gut überlasten.
1: Ja, weil die so richtig, richtig, richtig schnell schießen eben und dann wie so kleine Nadelstiche, die explodieren. Ähm, das Ding quasi... Ja, zum Aufgeben bringen, das Schild. Ja, weil du eben in einem kleinen Zeitraum unheimlich viel Gewalt
0: auswirken kannst auf den Schild. Und dadurch eben die Überladung, äh, ja, hervorbringst. Das ist super praktisch, ja. Das, das gab allerdings, äh, ja, den Ingenieuren damals, den Designern dieser Gottmaschinen, so ein kleines Problem. Denn wie du es von Waffen, die wir so heute benutzen, kennst, äh, das Projektil wird abgeschossen und die Hülse wird ausgeworfen.
1: Ja, normalerweise.
0: Mhm. Das wäre auch äh, beim Gatling Blaster der Fall. War es auch für eine Zeit. Allerdings hatte man da zwei unerwünschte Effekte. Erstens hast du eine erhöhte Unfallgefahr durch Fremdobjekte, die von oben heruntergefallen gefall, äh, sind, für umgebende Bodentruppen
1: auf deiner Seite. Ja, die Hülsen sind ja gigantisch. Das sind ja. ja die, die, die erschlagen dich ja einfach, ne? Also die erschlagen <lacht> einfach deine eigene Infanterie. <lacht> so das ist scheiß Mobbelkotze. Und dann sind die noch glühend heiß, weißt du? Nee, das kannst du nicht wollen. Nee, das ist, das ist schlechtes Design. Und es hat noch ein weiteres Problem. Ähm,
0: wenn du da tausende, ja, hunderte von diesen Projektilen auf einer Seite, auf einem Arm des Titanen abfeuerst und die Hülsen die ja auch ein gewisses Gewicht haben, dann auch noch abwirfst, dann hast du wirklich ein rap eine rapide Gewichtsabnahme auf einer Seite des Titanen. Und das kann halt zu Gleichgewichtsproblemen führen.
1: Ja, okay, das ergibt tatsächlich sehr viel Sinn. Ich habe auch gedacht, vielleicht der Rückstoß auf der einen Seite, der vielleicht auch extrem nach hinten geht, dann wird der Arm immer leichter. Dementsprechend wird der Rückstoß immer stärker. So, dann, ne? Mhm. Das ja, äh, führt ja, ja Ähnliche Überlegung. Ja, das führt ja dann quasi zu Problemen was die Stabilität des Titanen angeht. Und du willst nicht, dass ein Titan umfällt. Das ist sehr böse R und sehr blöd.
0: Rückstoß ist zum Glück kein großes Problem. Die Kompensation der Waffe von der Konstruktion her, von den Gelenken und alles, das scheint wohl gut gelöst zu sein. Auch die Tatsache, dass es ein Gatling-Design ist, führt auch dazu, dass der Lauf verhältnismäßig gering belastet ist. Aber du hast eben dieses, äh, ja, die Unfallgefahr durch die herabfallenden Hülsen und die... Unangenehme, rapide Gewichtsumverteilung. Dementsprechend haben sich die Jungs und Mädels damals auch eine Variante einfallen lassen, bei der die Hülsen in der Waffe bleiben und zurückgeleitet werden in die äh, zuletzt gelehrten Magazine im Titan drin.
1: Ach, das ergibt ja Sinn, ne? Dann hast du es quasi ja. im Titan drin und Mega hast du kein Problem. Ja, klar.
0: Aber das ist, das ist der Fuck of äh, Gatling Tod. Den, die fucking Battle-Class-Titanen -Titan, da einsetzen. Das ist äh, hochgradig gestört.
1: Das ist wirklich krank. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass man das gerne an die Dinger dran baut. Vor allem auch im Kampf gegen andere Titanen, wie du es vorhin angesprochen hast. Weil wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn du da hingehst und du benutzt irgendwie einen, äh, eine Plasma-Blastgun äh, oder so, da kommt ja nicht wirklich viel auf einmal durch, ne? Das ist ja ein Problem, wenn du das Schild überlasten willst. Und da ist so ein Teil natürlich mega malerisch.
0: Ja, das ist sehr viel konzentrierte Energie. In einem kurzen Zeitraum, definitiv. Mhm, Wie genau. sich Plasmamunition oder diese Plasmabälle auf Void-Shields auswirken, garantiert nicht gesund. Aber die sind halt vor allem gegen die Rüstung selbst. Gegen Rüstplatten und so, seien es Fahrzeuge oder Titanen, eben recht effizient. Mhm, ja. Nun. Es wird noch perverser. Wir sind im Forty <lacht> Ja,
1: natürlich, es muss immer perverser werden.
0: Jetzt, jetzt gebe ich dir den ersten richtigen Mindfuck. Ich habe dich jetzt langsam ein bisschen weich ja. weichgekloppt und jetzt, jetzt gehen wir so ins wirklich Perverse. Ähm, die Quake Cannon,
1: mein Freund. Wie aus dem Videospiel Quake, also Erdbebenkanone äh, <lacht> quasi in dem Sinne. Bebenkanone, ja. Eine Bebenkanone. Äh, das größte
0: Artilleriegeschütz des Imperiums.
1: Des gesamten das
0: Imperiums. Wird
1: ja, von der Klasse her. Ich meine, die haben das ja auch auf dem Rücken, ne? Das Ding. Mhm. Habe ich gerade gesehen auf dem Bildchen. Ähm, ja. Das ist wirklich, also auch auf Panzern gibt es nichts, was stärker ist, irgendwie noch keine Artilleriegeschosse oder so. Also das ist wirklich das Krasseste. Ja, witzigerweise wird dieses
0: Artilleriegeschütz auch öfter auf Bane Sword panzer montiert. Also wir wissen ja, der Baneblade ist so der größte Panzer der Imperialen Garde. Mhm. Kein Baneblade, Bane. ja. Mhm. Ja, und äh, die Version mit dem Artilleriegeschütz mit der Quake Cannon ist der Bane so viel ich weiß. Mhm. Und der kann das stemmen. Der kann das abfeuern, ohne dass er über die halbe Map gefeuert wird.
1: Das wäre auch blöd, wenn er einfach seinen Titan umkippt ja. nach einem Schuss.
0: So nach hinten. Da sind, wir, da sind wir beim Thema Rückstoß, bei dem Ding. Ja. Und ja, was verschießt der? Der verschießt ein Projektil, welches mit dem Todesschrei eines Planeten beseelt ist.
1: Was soll das wieder bedeuten?
0: Wie geht das? Ganz Irrenpass. einfach. Das Imperium, <lacht> das Imperium verurteilt
1: doch manchmal ganze Planeten zum Tode. So einen kleinen Exterminatus am Morgen haben wir gerne, ne? Das passiert. Ja, ja genau.
0: Und da gibt es eine ziemlich riskante, aber offenbar lohnenswerte Mission für Adeptus äh, Mechanicus-Leute, die in gefährlicher Nähe zu dem durchgeführten Exterminatus, das ist übrigens die Exterminatus-Variante, bei der ein Planet wirklich in die Stücke gerissen wird, da gehen die ganz in die Nähe von diesem Ereignis bei dem Impact und nehmen äh, Brocken von diesem Planeten auf und haben durch Arkane-Technologie, die sie selber nicht so 100% verstehen, die Möglichkeit, die Psi-Welle dieses großen planetaren Todes, der da geschieht, aufzunehmen und diese gequälte Energie quasi zu manifestieren und dann wiederum in Projektile für diese Quake Cannon zu bannen.
1: Irm, ja, hast du einen Schlaganfall gerade? Oder <lacht> warum hast du gerade so wäre <lacht> Zeug erzählt? Ich gebe dir nur wieder, was ich gelesen ja. habe, Alter. Also, das ist, äh, ja, what the fuck? Also, klar, es ist 40k, es kann alles mögliche wilde Zeug da existieren. Ja, gut, okay, Lass wir es einfach
0: so stehen. Ist es so Wenn ein belebter Planet in Stücke gerissen wird und zerstört wird, dann gibt es eine psionische Resonanz.
1: Okay, ja, das Weil ergibt das Sinn.
0: natürlich ein apokalyptisches Ereignis ist. Und diese psionische Resonanz wird in diesen Projektilen vom AdMac gefasst. Und das hat auch den Effekt, dass äh, nicht nur beim Abfeuern ein merkwürdiger gequälter Schrei zu hören ist. Also wer glaubt, es sei gruselig, einen Sturzkampfbomber aus dem Zweiten weltkrieg zu hören, das ist dann noch mal ja ne 11 von zehn eine Schippe drauf was das, ist angeht. das ja ja. Es sollen sich sogar Besatzungsmitglieder von Titanen beschwert haben, dass äh, diese Projektile irgendwie die ganze Zeit gequält am brüllen sind. Und werden dann irgendwie beschwichtigt mit, ja, ja sobald wir das abgefeuert haben, ist wieder gut.
1: <lacht> so, chillt euch doch mal hier, bis ihr eingesetzt ja. werdet, Alter. Ja.
0: Also, das ist ein nicht nur symbolisches, sondern auch technologisch sehr aufwendiges Fuck-You-An-Den-Feind. Aber oh. auch ein sehr effektives Fuck-You-An-Den-Feind, muss man sagen. Der Hass des Imperiums, wirklich. Äh, diese Waffe wird relativ selten eingesetzt. Weil die Projektile selten sind und schwer herzustellen. Ja, du bra Aber brauchst wenn, halt die Brocken
1: dann. von einem äh, Planeten, der gerade komplett zerstört wurde. So ap apokalyptische Brocken. Da kommst du ja nicht jeden ja. Tag dran.
0: Ja, die Psi-Resonanz aufzunehmen und wieder äh, umzuwandeln
1: in das Projektil, das ist wohl der
0: technische Kniff.
1: Aber wenn es dann wirklich um die Wurst geht und du brauchst schwere Artillerie und dir ist wirklich alles egal, dann sagst du, ja, okay, Leute, es reicht langsam, wir holen die Quake Cannon, gut.
0: Jo. Und die Psi-Welle, die beim Aufschlag dieses Projektils entsteht, die macht auch nicht Psyker absolut fertig. Also, das ist auch ein richtiger Moralbreaker, abgesehen von der Detonation.
1: Ja, also <lacht> ist ja dann doppelt gemoppelt quasi.
0: Die Volcano Cannon, das ist auch Zucker. Das ist äh, die heftigste lars der Menschheit. Die
1: heftigste lars
0: ja, das ist eine Riesenlaserkanone, die nach Abfeuern auf Gestein nur noch ein Riesenloch mit einem Rand aus Magma hinterlässt, die so runterfließt.
1: Also es erzeugt, ist es erzeugt quasi Vulkanausbrüche in einem kleineren Stil, weil das ganze Zeug dann zu Magma wird, das runterfließt. Ja, Moment, die
0: Magma, die du da am Rand dieses Lochs siehst, ist die, die nicht verdampft ist. Das ist das nicht verdampfte Gestein. Ach,
1: scheiße. <lacht> Ach du Scheiße, aber das ist dann eher so auf den richtig großen Titanen drauf.
0: Ja, ja ja und eben hocheffektiv gegen schwerste Fahrzeuge und eben andere Titanen, aber auch Verteidigungsstellungen, also auf den Bunker gezielt mit dem Ding, eine größere Bunkeranlage abgedrückt, weggeschmolzen, fertig, brauchen
1: wir gar nicht drüber reden. Aber das dann wie gesagt auf so Warlord Battle Titans oder so, da mhm. kann man die dann drauf machen, ne? Aber absolut genau ja. das ist äh, wir kommen wahrscheinlich noch zu den Waffen des Emperor Titans. das ist dann noch wieder ein ganz anderer Schnack wahrscheinlich. aber ja ja äh, das
0: ist tatsächlich eine Emperor Class Titan -Waffe. Ah, okay mhm. die siehst du auch wenn ich das richtig eingeordnet habe im Spiel äh, Dark Crusade oder ich glaube sogar schon in Winter Assault da liegt so ein lahmgelegter Titan auf der Map rum. Und diese äh, Volcano Kernen die liegt auf der Map und die wird dann irgendwie über eine gewisse Zeit aufgeladen und dann kannst du die abfeuern. Alter, Junge. Und weil sie auf dem Boden liegt, hast du einen riesigen Graben auf der Karte, durch den du ganze Fahrzeuge, äh, Fahrzeugtruppen durchfahren lassen kannst. Ja, so groß ist das. Also es ist, ja Gigantisch.
1: Okay, okay. Also, nur um sich mal die Dimensionen wieder vor Augen zu führen. Äh, also, das sind wirklich sehr große Waffen einfach.
0: Der Plasma-Annihilator.
1: Plasma-Annihilator. Das ist dann wieder auch so eine richtig, richtig krasse Waffe, ne?
0: Ja, das ist die größte Plasma-Waffe der Menschheit.
1: Junge, Junge, Junge. Also,
0: ähnlich wie bei dem Modell für den Warhound. Ja, dieser Plasmaball der lässt Gebäude verschwinden. Größere. <lacht> genug gesagt.
1: Ja, kannst du aus Gebäude schießen, also das dann weg. Ganze,
0: ganze Wohnblöcke, ähnlich wie bei der Volcano Cannon, du kannst kleinere Städte damit verschwinden lassen, das ist gar kein Problem. Und wenn du genug Zeit hast, halt eben auch äh, so eine Makropole klein machen. Das können Titanen.
1: Das hört sich halt wirklich wieder viel zu OP an. Weil wie du es auch gesagt hast, dass Titanen halt gerne mal benutzt werden, wenn man so eine Makropole einäschern muss. Habe ich mir nicht ganz vorstellen können, was du damit gemeint hast, aber jetzt bei den Waffen ist so, mhm, ja, ja, doch, Sinn, doch, Aha, ja, jetzt sehe ich es, mhm.
0: oh. äh, Riesig hoher Energiebedarf geht, wie gesagt, wie alle Energiewaffen direkt an die Batterie des Titanen. Aber die Batterie ist groß. Und hat ne ja, und hat auch eine fuck auf lange Abkühlzeit.
1: Also mein Citroën, der hat nicht so eine große Batterie wie so ein <lacht> Ja, okay. Mhm. Gehen wir nochmal ins Abgefuckte, Freakige.
0: Der Vortex
1: Missile Launcher. <lacht> Vortex Missile Launcher. Vortex. Ja. Ähm, was kann der?
0: Vortex würde ich jetzt erstmal so frei übersetzen mit, keine Ahnung, Strudel ja, ja.
1: oder so. so. So ein strudel Und
0: damit meine ich nicht Rakete. das Gebäck. Mhm. Diese Vortex-Raketen, die verwirbeln die Realität um sie herum und zerren Objekte bis zu einer gewissen Größe im
1: Zielbereich in den Warp. Okay, das ist jetzt aber wirklich unfair. Was soll denn sowas? Weißt du, du wolltest einfach nur einen ganz normalen Nachmittag auf dem Schlachtfeld haben, du und deine anderen Heretiker-Boys, ja? Habt nichts Böses im Schilde geführt, außer natürlich Chaos äh, voranzutreiben und so, aber plötzlich kommt dann so ein Titan und haut euch einfach mit so einer Vortex-Missile-Cannon in den Warp. Sollen sowas. Ja. Also Warp-Technologie ist war
0: ja, Tagesgeschäft im, im goldenen Zeitalter. Ja, das sind Gottmaschinen mit Technologie, die einfach nicht mehr so vorhanden ist in der Form in 40k im Imperium. Ja, wir sind hier in der obersten Klasse der Waffen des Imperiums.
1: Aber die werden jetzt nicht mehr in dem Sinne äh, hergestellt, diese Vortex-Missiles. Oder gibt's die noch? Wie gesagt, auf dem auf
0: Mars und auf äh, Riser. Kriegen die ganze Titanen gebastelt mit deren Waffen? Emperor-Class-Titanen, wie gesagt, äh, das STK ist verschwunden. Aber ja, das, das ist auf jeden Fall hocharchäotech. Äh, inwieweit das replizierbar ist, schwierig. Die müssen auf jeden Fall irgendwie an Munition kommen. Die müssen das irgendwie mit teil stks müssen die das auf vereinzelten Forge Worlds herstellen können.
1: Ja, gut. Ich aber nicht. das wird, das wird, denke ich, für die admech leute kein Problem sein. No. Wie gesagt, ja alles
0: bei 40K, hin. es geht sehr viel um Verfügbarkeit. Du hast schon mal gesagt, diese Titanen sind absolut OP. Sind sie eigentlich, aber sie sind halt nicht überall. Du kannst sie nicht überall einsetzen, du kannst sie nicht unbegrenzt einsetzen. Das ist halt das Problem. Es ist ein Logistikproblem. Das ist
1: aber auch häufig so. Ich meine, du könntest auch sagen, wir machen jetzt einfach unzählige Astartes und wechseln halt die Garde mit Astartes aus. Klar, aber du hast halt nicht so viele. Geht halt nicht, ja. Also...
0: Ja, guter Vergleich. Geht nicht, genau. geht nicht. Ja. Mhm. Mein persönlicher Favorit. Der Warp Missile Launcher. Klingt jetzt ähnlich, ist aber eine andere Funktionsweise. Also kein Vortex, sondern wirklich Warp dann. Die Rakete schlüpft nach Abfeuern in den Warp, Flup, umgeht so die feindlichen Schilde und rematerialisiert remateri ma sich direkt vor dem Ziel im Realraum. Um die Schilde herum. Also diese Rakete fliegt auf deinen Titanen zu. Das ist oft äh, eine Waffe, die, wenn sie eingesetzt wird, weil ultra selten halt im Kampf Titan gegen Titan zum Tragen kommt. Du schießt diese Rakete ab, der Gegner denkt sich, ha, nicht getroffen, Spacko, lol, lädt schon seine Waffen auf und dann auf einmal hinter deinem äh, Void-Shield materialisiert sich die fucking Rakete und schlägt auf deinen Titanen ein. Bums.
1: Also wirklich aber auch innerhalb der Schilde dann, weil das sich ja wirklich dann hinter ja, genau. den Schilden... Wow. Okay. Das macht einfach flup.
0: Abkürzung genommen,
1: ja. Scheiße, Mann, damit kannst du ja wirklich Okay, das habe ich mich gefragt, ob man diese Schilder umgehen kann, aber das ist jetzt die Antwort. Ja, ganz in seltenen mhm. Fällen, ganz selten. <lacht> Geht das schon, aber ähm, ich meine, dass diese Waffe nicht im Überfluss vorhanden ist, das ist ja klar. Also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das eine einfache Technologie ist, äh, so ein Ding zu bauen <lacht> und auch die Munition zu beschaffen. ne? Ja. Das ist wirklich, also das ist einfach, da kannst du dir
0: technologisch, wenn du da Bock drauf hast, einen drauf keulen, was diese Titanen alles können. Das ist äh, nicht ohne Grund so der feuchte Traum eines jeden Tech-Priester, was die Dinger da reißen.
1: Das ist einfach nicht von dieser Welt, aber von dieser Galaxie in der Zukunft. Ja, aber nicht von dieser Welt, eben, das ist krass.
0: Das sind so die Bum-Buff-Piff-Puff-Puff-Peng-Waffen. Aber es gibt eine Waffe des Titanen, die ist erwähnenswert. Und das ist das sogenannte Warhorn. Das Kriegshorn des Titanen.
1: Ist das, um die Moral hochzuhalten bei deinen eigenen Truppen und um die Moral zu verringern bei den Gegnern, weil es so arschlaut ist, oder was?
0: Ich nehme an, das ist die Hauptfunktionsweise. Das ist so eine Mischung aus Nebelhorn und Wahlgesang, aber äh, quälend laut und mächtig. Das ist der Kriegsschrei eines Titanen. Wenn der losgeht, hast du kein intaktes Fenstermeer in deinem Stadtviertel.
1: Ja, und dann wäre der richtige Zeitpunkt, genau dann, spätestens dann ist der richtige Zeitpunkt, Kehrtwende zu machen und abzuhauen, wenn man auf der gegnerischen Seite ist. Ja. Also, wenn du
0: schon nicht die Erschütterungen im Boden spürst, wenn das Ding sich bewegt, der Titan, oder das Ding einfach siehst, weil sich die Sonne verdunkelt, ja, am Nachmittag, dann wirst du spätestens das Kriegshorn bemerken. Und dann. Und das geht dir in Mark und Bein. Wenn du
1: dann klug bist, dann hörst du auf zu kämpfen und verpiss dich. Und wenn du halt unklug bist, dann kämpfst du weiter. Eben. Ja.
0: Also, Kämpfe zwischen Titanen, das sind Kämpfe zwischen Göttern. Gottmaschinen. Also, ja. Ja. Also wirklich. Das ist abartig.
1: Und da willst du auch nicht irgendwie äh, ein Kollateralschaden sein, weil du zu nah dran standest. Was <lacht> sehr schnell passieren kann, wahrscheinlich. Ja. Ja, das sind die Bewaffnungen der Titanen. Faszinierend, ähm, faszinierend. Sehr schön. Wirklich das Größte, was das Imperium zu bieten hat. Ich sehe es jetzt. <lacht> die Besten der Besten der Besten. Mit Auszeichnung, Sir.
0: Sir! Die Folge hätte beinahe gehießen Collegia Titanica.
1: Collegia Titanica, ist es so der Oberbegriff für.
0: Ja, ich habe äh, das letzte Mal fälschlicherweise Legio Titanica gesagt. Das ist falsch. Ähm, Collegia Titanica ist der Oberbegriff. Für die verschiedenen Divisionen der äh, titanen und die wiederum ähm, stellen Legionen.
1: Ach so, okay, verstehe. Das heißt, äh, das ist so der, der Überbegriff für die einzelnen Titanen legionen und Die Titanen-Legion bestehen auch wieder aus unzähligen AdMac ähm, mensch also Leuten, die äh, verschiedenste Aufgaben in diesen Legionen ähm, ne, dann haben.
0: Ja, bewegen wir uns relativ. Äh Schnell und übersichtlich durch, also grob, durch die ähm, vier Divisionen des Collegia Titanica. Das ist nämlich gar nicht uninteressant, was sich da für Traditionen entwickelt haben.
1: Okay, das heißt, die, die, gehen, auch anders, die gehen auch anders ran an dieses ganze Titanen-Business.
0: Ja, es gibt, im Grunde muss äh, festhalten, es gibt vier Hauptaufgaben. Das ist so ein bisschen wie mit den Ordos der Inquisition. Interessant. Und zwar haben wir einmal die, ähm, Fangen wir doch mit der größten an. Das ist natürlich Divisio Militaris.
1: Ja, natürlich. Die Militärdivision. Ja. Mhm.
0: Da machen wir keine Faxen. Das ist Kriegshammer. Da muss, äh, da muss Krieg geführt werden.
1: Obwohl man im Imperat, Imperium sagen kann, also da sollte eigentlich auch die größte Collegio irgendwie die, ähm, die, die Bürokratis oder so sein. <lacht> da hast du nicht nur Militär, da hast du auch super viel Bürokratie. Aber ja.
0: Oh, Thema Bürokratie. Tatsächlich darf der äh, das kollegia Titanica seine Titanen nicht selbst transportieren von Planet zu Planet. Sie müssen dafür die Hilfe der Imperial Navy verwenden. Das darf das AdMech nicht selber machen.
1: Hat das irgendeinen bestimmten Grund, was in der Vergangenheit irgendwie begründet ist?
0: Derselbe Grund wie bei jeder Aufteilung und Verbürokratisierung. Der Horus-Humbug hat den Leuten sowas von dermaßen einen schlechten Geschmack auf der Zunge hinterlassen. Und die Tatsache, dass das halbe Mechanikum sich abgespalten hat und eigenständig mit den äh, Titan-Legionen, die ihnen jetzt zur Verfügung standen, da richtig äh, Bambule machen konnte, das will man nicht mehr.
1: Stell dir mal vor, die ganze Legi, äh, die ganze Collegio Titanis wäre ähm, abtrünnig geworden und hätten auch noch die Möglichkeit, dann die Titanen selbst zu verschiffen auf alle möglichen Planeten, wo sie hinwollen. Das wäre unangenehm.
0: Also wäre das AdMac komplett Traitor geworden, dann Wäre der Sturm auf Terra nicht nur früher passiert, das wäre eine relativ klare Sache gewesen.
1: Hatten wir ja Glück gehabt.
0: Haben wir nochmal Glück gehabt, ne? Nun, Division Militaris, die hat die Titanen Legionen und das sind wiederum die mit den verschiedenen Geschichten, Traditionen und Geschmäckern.
1: Ja, genau. Also wie du die die hast. meisten
0: Titanen ins Feld führen. Also ich glaube, die größte Legion unter dem Divisium Militaris hat 7000 Titanen zur Verfügung.
1: Ach du heilige Scheiße, Sieben Hochheilige Scheiße. Tausend. Da kannst du ja.
0: mich nicht fest. Ah, aber ich meine, sowas kürzlich gelesen zu haben, ja.
1: Aber da kannst du ja super mega Scheiße lostreten. Also das ist ja kommt drauf
0: an, wie weit verteilt du bist und wie zuverlässig die Navy ist, wenn es um deine Transporte geht. Das ist sicher ein Bürokratieding, dass den Jungs derbe auf den Senkel geht.
1: Ja, verstehe ich, aber ja, also was für eine Tragik. Du kannst leider nur 10% von deinen ganzen Titanen irgendwo hinschippern, sind aber trotzdem 700. Also,
0: wie gesagt, ja. weiß der Teufel, wie weit äh, verbreitet oder verteilt die sind, aber es ist schon mal krass, unter einem Körper so viele Gottmaschinen zu haben.
1: Ja, das macht diesen Körper sehr, 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 ähm Mächtig. Wie hieß dieser, dieser äh, Legion?
0: Wie genau die Legion heißt, weiß ich nicht, ah. aber das Divisio Militaris hat die Legionen unter sich, die wirklich auf Krieg fokussiert sind und ihre Titanen militärisch einsetzen, die wahrscheinlich auch am meisten reparieren müssen. Ja, okay. Weißt du, wenn du, wenn du eine Legion bist, die 50 Titanen zur Verfügung hat, ja, dann kann es sein, dass 20 davon in Reparatur sind. Und es dauert irgendwie 200 Jahre, einen zu reparieren.
1: Ja, gut, okay, verstehe. Und dann ist, ist halt quasi dein Hauptaugenmerk nicht wirklich auf Krieg, sondern auf Instandhaltung und wieder Reparatur, dass die wieder zum Laufen kommen.
0: Das sowieso, immer. Das AdMac ist immer damit beschäftigt, Titanen zu flicken. Die ganze Zeit. Das ist quasi ein verzweifelter Kampf gegen die Zermürbung in den ständigen kriegen, die die Menschheit führen muss. Das ist ja auch wieder Ganz gesagt, diese,
1: dieses klassische Ding, man redet zwar immer über die Glorie des Imperiums, vor allem du, ähm, aber <lacht> im <lacht> Prinzip ist es ja schon so, dass das Imperium immer weiter eingeengt wird von allen möglichen Gefahren in der Galaxie und eigentlich immer verzweifelter einen Selbstverteidigungskampf führt, äh, der immer aussichtsloser wirkt, je mehr Feinde dazukommen und je weiter sich das Universum voranspinnt. Ähm, ja, das ist ja. ja auch der
0: Witz am Setting. Die Menschheit ist von Anfang an, seit es 40k gibt, gefickt. Das macht ja das das Grimdarker auch aus, Ab, dass es im genau. Grunde eine Verzweiflungssache ist. Bloß. Aber durch die Größe die Größe und die Schwerfälligkeit dieses gesamten Konfliktes dauert es halt.
1: <lacht> ja, logisch. Aber ich meine, das ist halt auch einfach so, die, das Imperium bekommt ja innerhalb der Lore so viel unfassbar coole Sachen an die Hand und so viel ja. ähm, Extrem faszinierende Möglichkeiten, Krieg zu führen. Also die ganzen genetisch veränderten Supersoldaten, die müssen ja jetzt nicht nur die Astartes sein, kannst du dir auch die Custodes angucken oder hier das Kollege Titanis oder äh, die ganzen fucking Schiffe, die die am Start haben und ähm, die die AdMax generell mit den Skitari und den unzähligen verschiedenen äh, Gardistenarten. Und dann trotzdem zu sagen, ja, und das sind so mit die Schwächsten. Da musst du ja schon im sehr schlimmen Universum, äh, in der schlimm, sehr schlimmen Galaxie. Ja, was leben. heißt die Schwächsten?
0: Also da, wo die Superwaffen des Imperiums auftreten, wie zum Beispiel Astartes, da hast du einen Gegner, ganz klar. Aber es ist ja alles hochskaliert. Also was ist denn schlimmer als ein Astartes? Ein fucking Chaos Space Marine. Oder? Der auch noch Warpart, alter.
1: Ja, oder halt generell ein Tyrannidenangriff ist generell schlimmer als eine komplette, ja. äh, als ein komplettes Chapter von Astartes. So, ne?
0: also. Necron. Necron allein. und äh, die sind beschissen, ja. Mal so unter, unter uns Gebetsschwestern, es wurde jetzt kürzlich schlimmer. Wir ähm, haben leider noch keine Folge zu den ähm, Octavius-Kriegen äh, gemacht. Das ist ein riesiger Konflikt zwischen Tyranniden und Orks der irgendwie in einem Sektor sich ewig lang gestreckt und, und, und gezogen hat. Das war ein cooler Faktor für die Lore, weil man wusste nicht, was da passiert und Stalemate und so, weißt du?
1: Ja, und vor allem werden die ja beide Or immer stärker.
0: Ja, Orks sind unerschöpflich, weil Sporen und Tyraniden, solange die zu futtern haben, hören die auch nicht auf. Und jetzt haben sie es so geschrieben, dass die fucking Tyraniden gewonnen haben. Und, diesen, und jetzt sind wir richtig gefickt.
1: Und die sind natürlich jetzt unfassbar stark. weil Ja, aber
0: das müssen wir in eine andere Folge bringen. Also, um nochmal festzuhalten, ja, die Menschheit hat Absolut gestörte Waffen zur Verfügung, aber sie braucht sie auch dringend und es reicht trotzdem kaum. Weil die Galaxie so ein abgefuckter Ort ist.
1: Ja, und das ist äh, faszinierend an dem Setting. Wenn du dir das überlegst, Eben. wie viel die Menschheit hat und wie sehr gefickt sie trotzdem ist. Ähm, Eigentlich ja. reicht
0: es schon, sich mit dem Erzfeind prügeln zu müssen. Also die Abtrünnigen, ähm, die Verräter, die chaos die Götter hinter sich haben. Das ist schon schlimm genug. Und dann hast du noch die ganzen Xenos und den ganzen Mist. Also, ja, 40 wir kennen das Setting. Genau, aber, unangenehm. aber weiter,
1: weiter. Wir dürfen nicht so... Also, die genau.
0: Divisio Militaris, absolut wichtig. Äh, Titans sind zum Krieg führen da. Oh?
1: Klar. Gott, dann haben wir
0: die Divisio Mandati.
1: Divisio Mandati. Mhm.
0: Divisio Mandati hat einen ganz coolen Job. Das sind übrigens die Jungs und Mädels, die die meisten Emperor-Class-Titans haben. Und ah. die setzen sie ziemlich cool ein. Die sind dazu da, um entweder abtrünnige oder noch nicht eingelesene Planeten der ehemaligen großen menschlichen galaktischen Gemeinschaft ins ja, heim ins Reich zu holen. Ja, um es mal so zu sagen, ja. also die, die Pax Imperialis zu verbreiten wie damals die Pax Romana, der römische Friede, so wird der imperiale Friede in diese Welten getragen und das macht man dann indem man einen Meinungsverstärker in Form eines Emperor Titans auf diesen Planeten packt. Puff. Das wollte ich auch gerade sagen
1: also das ist wie so der krasseste Bodyguard von so einem Mobster-Typ, der so nebendran steht, weswegen sich keiner mit dem anlegt irgendwie ist halt schon ein sehr krasser Meinungsverstärker, wenn man sowas dabei hat. Hey, wir wollen über Frieden reden. Seid ihr ähm, dafür? Hm? Wollt ihr nicht mitmachen? Oder? Und dann zeigst du so die ganze Zeit so ganz unauffällig auf den Imperator-Teilten. So, hey, hier. Hm? Hm? <lacht> so, ist dir sicher, dass du das nicht unterschreiben willst, dass du dabei, dabei sein willst? So, ich kann, mich schon ich kann schon verstehen, warum die quasi <lacht> die mitnehmen. Ja.
0: Die sind auf ständiger Mission. Und das ist auch wichtig, weil wie vorhin schon erwähnt, das Imperium schrumpft und wächst die ganze Zeit. Und wenn du keinen Raum gewinnst, dann verlierst du automatisch Raum. Dementsprechend ja. ist die Divisio Mandati ständig unterwegs und äh, bekehrt und holt Leute rein und hat eben den großen Knüppel dabei. Also du musst <lacht> ja. nicht einen Schuss abfeuern im Regelfall. Gut. Also du schau dir an, was wir da haben. Ja, das kannst Ist das nicht eine gute Idee mit dem Imperium?
1: Ich meine, das ist gleichzeitig eine Drohung, aber auch eine anderweitige Überzeugung, weil du sagen kannst, guckt euch unsere krasse Technologie an, die wir hier zu bieten haben. Ähm, ja. Gegen uns könnt ihr eh nichts machen. Also wir, wir, sind, wir machen nichts, wenn N ihr... Nicht nur, das,
0: nicht nur das, du überzeugst auch die äh, Leute von, von deiner Überlegenheit, wie du gerade gesagt hast. Schau dir diese abgefahrene Technologie an. Was übrigens auch voll geflunkert ist eigentlich, weil das ist eigentlich äh. das ultra von dem, was du aus deiner eigenen Vergangenheit noch irgendwie erhalten hast und selber kaum verstehst, ja? Und damit
1: gibst du an. Das, das, ist, ja, das ist ja genau wie diese komischen äh, diese, diese Papierfassadendörfer, die damals gebaut wurden, um Städte schöner aussehen zu lassen, irgendwie.
0: Ja, nur mit dem Unterschied, dass das Ding halt funktioniert.
1: Ja, genau, aber es gibt halt nicht so viele, wie du quasi damit vorgibst, dass es gibt, so, oh... Der? Mhm. Ja, den haben wir nur zufällig mit dabei. Wir haben ganz viele von denen. Ja, ja, den haben wir jetzt einfach mal mitgenommen. So.
0: Ja, es gibt sicher verschiedene Überzeugungsstrategien. Ja. Die Divisio Investigatus wäre die dritte. Und das ist, ähm, ja, die einen sagen, das ist überhaupt nicht Ad Mac, die anderen sagen, das ist voll AdMac.
1: Was machen die genau?
0: Die investigatieren, die Divisio Investigators. Das sind die, Spione. Äh, oder was? Reisen durch die Gegend, um nicht nur Tech einzusammeln, sondern die beschäftigen sich auch mit, ich nenne es mal ganz vorsichtig, Innovation.
1: Aha. Das heißt also
0: im einfachsten Sinne. Wahrscheinlich nicht in dem Sinne, wie, wie können wir Wissenschaft betreiben, um neue technologische Wunder zu bewirken. Da geht es wahrscheinlich eher darum, wie können wir mehr von der Vergangenheit erforschen, entdecken, damit wir unsere Titanen und unsere Kriegsmaschinerie komplettieren können und dadurch verbessern können.
1: Also es geht hier nicht äh, rein um die Suche nach Tech, äh, sondern auch der Findung von Strategien, wie man effektiver Tech finden kann.
0: Genau, mhm. das ist deren Form von Forschung.
1: Ah ja, ja, verstehe, verstehe. Also es geht jetzt nicht darum, also, irgendwie wirklich Tech zu entwickeln, weil dafür hätten sie auch gar nicht die technischen Möglichkeiten. Aber wie man quasi besser die alte Technologie bergen kann. Es ist wie der Unterschied,
0: also der Unterschied zwischen dem, was Divisio Visio Investigatus macht und aktiver Wissenschaft, ist wie der Unterschied zwischen, jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, Philosophie und Theologie. Also okay. während die Philosophen irgendwie äh, im Plenum sitzen, und sich überlegen, ne, was könnte, was was wird, da hofft der Theologe drauf, dass er irgendwelche Apokryphen ausbuddelt und daraus irgendwas machen kann und der göttlichen Wahrheit näherkommt. Und so ungefähr musst du dir das vorstellen, wie die versuchen, die Technologie zu verbessern.
1: Okay, verstehe. Ja gut, also ich meine, äh, ich glaube, der Theologievergleich ist da gar nicht so schlecht, weil wir ja auch wissen, dass das Alte Testament höchstwahrscheinlich nicht vollständig ist. Ähm, und wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viele andere christliche Texte existieren, die noch nie gefunden wurden. Und da kann man es so ein bisschen damit vergleichen, ne? dass wenn die Scheiße gefunden wird, kommst du der Wahrheit näher.
0: Ja, mit Wahrscheinlichkeit. Jetzt kommt der abgefahrene Shit. Da muss ich auch erstmal drauf klarkommen. Es gibt die Divisio Telepathica.
1: Psyker oder was?
0: Das sind Psyker-Titans.
1: Junge. Das sind, das, das, ist gestört. das sind Titans, die können äh, psionische Kräfte wirken.
0: Die haben Waffen, die psionisch funktionieren. Ja. Also du hast einen fucking riesenfuck oh, auf walker
1: und dann kann der auch noch Piu-Piu Blanchschwirm zaubern, Alter. Das ist, äh. Nee, das ist sauer-powered. Das geht nicht. Das kannst du <lacht> nicht machen.
0: Die laufen tatsächlich auch unter einer gewissen Geheimhaltung. Des Adeptus Mechanicus. Ja, ich stell dir das also, mal
1: vor! <lacht> weißt du, alle, alle lassen, Leute.
0: Ja. ja. Die lassen weder die Inquisition noch die Feinde der Menschheit zu viel wissen von dem, was sie da drauf haben.
1: Ja, vor allem, jetzt mal jetzt wirklich alle Leute versuchen immer irgendwie dieses Hexerei-Thema so weit wie möglich unter den Teppich zu kehren, so, nein, nein, das sind keine Psioniker das sind Runenpriester, so, wie man das ja kennt von den Space Wolves, <lacht> ja, jeder will es irgendwie oh, immer... Oh, Seitenhieb an Lieben Ross. Ja, ich will es ja nur sagen, <lacht> aber ich, jeder versucht es irgendwie immer so unter den Teppich zu kehren, so, ah, ist Psioniker nein, nein, nicht bei uns, ah, dann müssen sie zum zu äh, zum Nachbarhaus, so, ah, unser Nachbar, ja, ja, die der, ist aber das, wir nicht. Ja.
0: Die Sisters of Battle, so,
1: das ist keine Hexe, das ist eine Heilige. Ja, genau, und dann <lacht> und dann gehst du so zu den Ad und so, ja, ja, klar, der, der fickt mir Warp rum, warum fragst du? <lacht> <So, lacht> <lacht> so, ja, unser riesiger Kannst Gott ja was Maschine. dagegen
0: machen? Oh nein, du hast ja keinen Titan, kannst nichts gegen machen,
1: okay. Ja, ja, ja das kann der schon. <lacht> so schlägt so irgendwie so auf die Motorhaube, so gefühlt von dem Ding, so, this baby is so fucking overpowered, holy shit. So richtig stolz.
0: <lacht> it can fit so much Warp in it. <lacht> it
1: can fit so much Warp in it, es gibt so richtig an mit der Hexerei. <lacht>
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das in das Weltbild der tech passt, denn die betrachten ja Warp-Technologie an sich als nichts unbedingt Schlechtes, auch wenn sie auf spirituelle Reinheit aus sind. Ähm, ich meine, man reist ja auch durch den Warp und man hat auch Void-Schilder, die mit dem Warp wechselwirken und ich kann mir vorstellen, dass für das Ad max Psyker, auch wenn sie nicht viel verwendet werden, Halt auch einfach nichts anderes sind als Maschinen, die den Warp bedienen. Denn der Mensch ist auch nichts anderes als eine plumpe Maschine im Kultmechanikus.
1: Die bloß halt zu schlecht ist und deswegen muss man sich verbessern, weil das Fleisch ist schwach. Ja. 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 Die, die eine Sache, die
0: mich ein bisschen abfuckt bei den ähm, Psyker-Titanen, ist die Tatsache, dass die offenbar von einem Prinzeps gesteuert werden, der ein äh, Blank ist.
1: Ja, aber das ergibt ja dann recht wenig Sinn, weil der muss das Zeug ja steuern. ne? Der muss ja eigentlich ein Hyperpsyker sein.
0: Ja, also er würde, nach meinem Dünken, würde der verdammt viele Apparate dieses c titan mehr oder weniger außer Kraft setzen oder schwächen.
1: Ja, oder grundsätzlich auch irgendwie keine richtige Verbindung aufbauen können, denke ich, weil das ist ja nicht so System. Ja gut, System. Die, die,
0: Verbindung, die Verbindung zum Maschinengeist, das geschieht alles technisch. Technologisch.
1: Ja, aber dann, wenn es weitergeht. Also dann bist du verbunden, aber was machst du dann, wenn du ein Blank bist? Dann kannst, geht ja der nächste Schritt nicht, quasi, irgendwie, weiß nicht.
0: Äh, es ist erklärt durch neurologischen Krempel und Willenskraft und so. Also die Verbindung zwischen einem Prinzeps und einem Titan, die musst du dir nicht psionisch vorstellen.
1: Nee, das habe ich auch vorher nicht gemacht. Ich habe mir bloß gedacht, dass wenn du halt okay. das nicht, nicht wirklich kannst, dann funktioniert das halt nicht. Also du kannst zwar die Verbindung aufbauen, so, aber... Dann kommt halt keine Steuerung zustande oder noch viel schlimmer, der Titan ähm, wirft dich quasi einfach wie so ein USB-Stick aus und dann ne, ist halt vorbei. Geht halt nicht.
0: Es gibt erstmal nichts, das dagegen spricht, dass ein Titan von einem Blank gesteuert werden kann. Wie aber ein Blank in einen Psi-Titan passt, das vielleicht habt ihr, liebe Zuhörer, Tipps für mich, wo ich mich da einlesen kann, wo das gut erklärt wird. Ich habe generell das Gefühl, dass Blanks und Pariahs. Äh, Unberührbare in 40k ein bisschen schwammig erklärt werden. Aber ja, das, das ist so der eine Punkt, an dem ich ein bisschen gekaut habe, so beim Recherchieren. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Nummer, dass es etwas gibt wie Sea-Titanen. Und ja, die sind natürlich noch seltener als Titanen selbst und daher ist das ja auch in Ordnung. Und halt eben auch so ein bisschen eine Geheimniskrämer-Sache Finde ich, find ich eigentlich ziemlich nice.
1: Ja, und ich meine, äh, es ist eigentlich auch ein schönes Nebendetail. Also da muss man jetzt nicht immer irgendwie so den, den Grump-Ass raushängen lassen. So, ja, das passt mir aber nicht so hundertprozentig. So, nee, ist schon was Cooles. Ey, C-Titan, voll geil. <lacht> ich bin ein großer Fan.
0: Ja, also ja. Wenn, du, wenn du hingehst in 40K und sagst, das ist mir jetzt zu abgefahren, da weiß ich nicht, ob du in der richtigen Fandom
1: bist. Ja, eben. Man Manchmal muss man halt auch einfach sagen, ey, wie geil, voll überpowered, über Einfach
0: Einfach mitgehen, genau. Ähm, ein Teil des Collegia Titanica Wir haben jetzt eben die vier Divisionen angesprochen, aber es gibt einen ganz wichtigen Teil, der zu cool ist und zu wichtig, um ihn zu übergehen. Das sind die Sekutarii.
1: Die Sekutarii.
0: Und die erinnern uns vom Namen natürlich erstmal an die Skitarii, die Infanteristen des AdMech. Ja. Die Sekutarii sind Spezialisten das ist im Grunde eine Art Bodenbesatzung, die den Titanen begleitet und schützt.
1: Ach so, die Infanterie Feuerpower außenrum, die guckt, dass da nichts drankommt. Mh,
0: nee, die Feuerpower geht definitiv vom Titanen aus, also da wäre ich mir ziemlich sicher. Aber der Titan hat eine taktische Schwäche, je größer er wird. Weil wir vorhin ja von den Void Shields gesprochen haben, die den Titanen wie eine Blase umgibt. Oder umgeben. Ja. Und sobald du da reingehst, da bist du drin. Da bist du an dem Macker dran.
1: Ah ja, logisch, weil du kannst ja theoretisch unten durch die Tür reingehen, kannst sagen, hallo, aber dann ist ja kein Schild mehr da. Und äh, oder wenn du, sagen wir mal so, wenn du äh, zwischen den Beinen von dem stehst, nach oben feuerst, dann ist ja auch kein Schild mehr da, oder?
0: Die Sache ist die, ich weiß gar nicht, ob man in so ein Void-Schild einfach reinlatschen kann. Es gibt auf jeden Fall Energieschilde, die äh, an denen prallst du ab, so als Infanterist. Egal welcher Spezies. Ja. Aber so oder so ist natürlich die Schwäche eines Titanen potenziell immer äh, Infanterie, die nah an ihn rankommt und nicht zertreten wird.
1: Ja, die dann äh, kann dann massiven Schaden anrichten bei dem, das ist klar, ja.
0: Genau, du hast ja vorhin deine hochsuizidalen. Tankbusters von den Orks erwähnt. Genau. Ja? Ja. Schönes Bild übrigens. So 200, 400 von den Jungs sind die ne? Ja, dann
1: könnte man sich eigentlich vorstellen, dass da die Schilder ganz, ganz schnell muss sind. So.
0: <lacht> Und da brauchst du die fucking Sekutarii. Lisa hat uns gerade richtig schöne Bilder von den Modellen geschickt.
1: Ja, ja. Kannst
0: du mal draufschauen? Die haben einen anderen Vibe als die Skitarii. Oh, die sind
1: sehr düster. Oh, die, die sind ja wie so, äh, was die Custodes im Gegensatz zu den, ähm, zu den Astartes sind, sind irgendwie die Sekundi zu den Skitarii. Also so größer, ähm, ja, weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, größer, düsterer, eindruckserbietender, irgendwie, ne? Ehrfurcht die haben auf jeden Fall,
0: deren, deren Ausrüstung und Rüstung ist natürlich funky. Die haben so ein bisschen einen Hobliten-Style. Also die haben ein Schild erstmal, was total geil ist. Ja,
1: die haben Schilde, ja.
0: In der linken. Und in der rechten haben sie halt so abgefahrene Plasmaspeere oder was auch immer das ist. Eine Energielanzen. Ad mac shit ja, ja, hochgesybert.
1: Äh, hochgesybert. Aber unten haben wir auch nur ein Bild, wo äh, Fernkämpfer der Sekundi am Start sind, die haben natürlich auch ihre... Sekutari. Se Se Sekutari, so rum. Ähm, die haben ja auch ihre Knarren am Start, natürlich. Klar.
0: Ja, selbstverständlich. Die haben auch Fernkämpfer. Die haben, die haben ihre, ihre Squads und ihre verschiedenen Einsatztruppen. Die sind, wie gesagt, dazu da, den Titanen gegen Infanterie zu verteidigen. Oder eben kleinere Fahrzeuge. Ja. Und das Coole ist, die haben äh, ja im Grunde wie so Magnetstiefel, mit denen sie auf dem Titan an der Oberfläche entlang rennen Wie können. so Ameisen. <lacht> Und sich so richtig geil aufgepasst, Attack-on-Titan-mäßig auch mit so grappling ja, Mann! bewegen können. Holy shit. Und die schwirren um diesen Titan rum, wie so Satellitenfische um einen großen Walhai. Und sorgen dafür, dass da nichts infiltriert. Weil du kannst tatsächlich hingehen, und das wurde schon mehrfach versucht in Romanen und auch erfolgreich gemacht, du kannst so einen fucking Titan irgendwo am Bein, kannst du den aufschweißen und reingehen. Und äh, wenn dich nichts auffällt, dann gehst du da rein und machst die Besatzung zu Pampe.
1: Ja, wenn du halt, wenn du halt durch, die, durch den Schild kommst, wenn der halt von einem Schild umgeben ist, hast du halt ja. Schwierigkeiten, da reinzukommen, ja, ja. aber wenn es halt geht, oder zum Beispiel die Kaserne, bei so einem imperator Titan. So oh ja, das heißt, ist auch
0: gut, das ist ein ganz große Modell.
1: Ja, ja, wenn dem seine Schilde weg sind und du kannst dann plötzlich mit so einer Infanteriearmee in die Kaserne eindringen unten, hm, dann. Äh, hey. Ja, gut, aber
0: das ist ein schlechtes Beispiel, weil da ist halt eine Anmassung von kampfesfähiger Infanterie, die auf dich wartet. Ja, also, okay. Das haben andere Titanen nicht und ja. die brauchen definitiv die Sekutari.
1: Ja, die die haben es nötig. Die, äh, Da darf nichts rankommen an die Jungs.
0: Genau. Also die sind dieser Gottmaschine absolut ergeben. Leibgarde. Und die haben auch wie, ja, ja, genau, die sind im Grunde die Leibgarde des äh, Titanen. Und die haben auch wie die Skitari ihre Beine abgeschmuggelt, ja, abgeschliffen Ja. in einem hochheiligen Ritual und eben durch kybernetische ähm, Beine ersetzt. Das ist nicht nur sinnvoll, das ist auch eine spirituelle Kiste. Sinnvoll ist es deshalb, weil die ja auch Schritt halten müssen. Ja, die können die ja super schnell Überall wo der müssen die mit. Ja, vor allem das Schrittmaß von so einem Titanen. Also halt da mal mit.
1: Ja, deswegen haben die ja auch, ja, äh, und dann ist da wie, wie, die, wie die Skitari haben die Sekutari dementsprechend auch diese, diese Sprunggelenke, ne, die sie dann unten so zusätzlich noch mechanisch drin haben, dass die äh, so wie so eine Gazelle so super schnell vorankommen.
0: Was immer dir hilft, in dem verkraterten, verbombten oder von Unterholz oder den verdammten Geröll, einer ehemaligen äh, Stadt <lacht> dadurch zu manövrieren, wo der Imperator Titan oder anderer Titan einfach drüber latscht. Da musst du halt irgendwie durchhopsen und so. Also die sind auf jeden Fall fit. Die sind hochmobil, die sind sehr fähig und die geben ihr Leben dafür, dass keiner an die Maschine rankommt. Niemand.
1: Ja, wie so ein wirklicher Attacken-Titan-Squad mit diesen, <lacht> diesen Grappling-Hooks außenrum.
0: Nur mit dem Unterschied, dass sie den halt beschützen oh ja, und nicht angreifen. Und nicht angreifen.
1: Ja, genau. ja.
0: Aber <lacht> sind theoretisch auch in der Lage, einen gegnerischen Titan zu attackieren und zu entern.
1: Das ist natürlich auch praktisch, wenn du solche dann hast, die quasi eben auch beides können, wenn sie drauf ausgebildet sind.
0: Ja, weil die verstehen ja die Maschine.
1: Was du verteidigst, musst du verstehen. Ne? Also der beste, ja, der beste genau. äh, Museumseinbrecher ist immer noch die äh, Nachtmuseumswache. So. Äh, wenn du halt weißt, ja, genau. wo halt so die Schwachstellen sind, kommst du halt gut rein.
0: Eben. Also so ein Titan ist quasi ein kleines Ökosystem. Das ist wie so ein wandelndes Korallenriff. Ja? Da brauchst du halt auch Putzerfische.
1: Das ist so romantisch. Und
0: ähm, ja, da musst du zusehen, dass äh, das Ganze als Einheit funktioniert. Bloß,
1: dass das Korallenriff halt Tod und Verderben bringt aber oh, sonst ja. <lacht> nicht zu so knapp. Ja.
0: Oh, hier nochmal einen großen Schluck genommen. So. Reden wir über die religiöse Signifikanz eines Titels. Ja, es sind ja Gottmaschinen. Ja, es ist, es ist jetzt ein bisschen kurz gekommen, ähm, wir könnten natürlich wieder eine 10-Stunden-Folge zum Thema machen, weil Titanen wirklich ein Riesending sind und es gibt auch richtig coole Romane. Nicht zuletzt ähm, von Dan Abnett einen geilen Klassiker. Der heißt, glaube ich, auch einfach Titan. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kann Lisa das für uns checken. Mittlerweile gibt es äh, diverse Romane, die ausschließlich von Titanen handeln. Ansonsten kommen sie natürlich in ordentlichen 40-K-Romanen in großen Schlachten immer wieder vor. Spoiler Alert, unter anderem eben auch in unserem
1: geilen Seelenjäger, den wir nächste Woche präsentieren Genau, ein Titanes auch dabei, ich werde nicht weiter verraten, aber ja
0: Und da haben wir es natürlich mit MadMac, mit Leuten zu tun, die eine ganz bestimmte Sichtweise auf Maschinen und Technologie haben, die so in der aus der Vergangenheit noch übrig ist und die man pflegen und verehren muss Titanicus von Dan Abnet. hier haben wir es, danke Lisa
1: Titanicus. Mhm. Können wir vielleicht auch mal lesen, wenn wir Muße und Zeit dafür haben.
0: Das ist auf jeden Fall, also bei Abnet bin ich sowieso dabei. Der, der passt mir von seinem Schreibstil. Die ähm, Titanen sind ja, es wird sehr oft dargestellt, als würde der gemeine Ed McFuzzi oder Techpriester den Titanen wie so eine Art Götzen verehren. Es ist allerdings tatsächlich eher so, dass der Titan ein Ausdruck des Göttlichen ist, in seiner Herrlichkeit, weil die ja die Spitze des Schaffens äh, der Menschen sind, aus dem goldenen Zeitalter.
1: Und ähm, was ja ganz wichtig für das Adeptus Mechanicus ist, ist eben der Maschinengeist als, ähm, als, als ähm, eben... Art und Weise, wie man das Göttliche auf Erden quasi anbeten kann. Ne? Deswegen sind ja auch diese Rituale so total wichtig und deswegen ist es auch so wichtig, den Maschinengeist zu ehren, weil der in der Dreieinigkeit des Ed mac glaubens wie wir es ja mal besprochen haben, eine super wichtige Komponente ist. Also du Komponente meinst den Maschinengott. Ja, aber die, die, ist es richtig? Ja, ja, also den Maschinengott, aber das ist eine Möglichkeit, den Maschinen-Gott anzubeten, indem du den Maschinengeist auf Erden ja. ehrst und äh, die Rituale ihm anpinnt. Verstehe. Ja. Ähm, weil der, Verstehe, was weil, weil du meinst, der eine wichtige ja. Komponente eben innerhalb des Glaubens ist. Und ähm, da das quasi die höchsten Vertreter von Maschinengeistern sind, die man sich vorstellen kann, ist ihre Verehrung eben auch eine der größten Ausdrücke der Verehrung des Omnisia und des Maschinengottes. Omnisia ist ja was anderes, ja, der Prophet des Maschinengottes. Ja.
0: Und diese Titanen, die haben eben, wie schon erwähnt,. Alle ihren eigenen Charakter, ihren eigenen Namen. Manche sind hochlegendär. Ich erinnere nur an den assi coolen äh, Fanfilm Hell's Reach, den man auf YouTube schauen kann. Da geht es um die, äh, den Krieg von Armageddon, als Gasgul da mit seinen Boys die Scheiße losgetreten hat. Und da begleitest du die Black Templar dabei, wie sie versuchen, die, ähm, äh, die Hive City Hell's Reach zu beschützen zu verteidigen und da geht es auch darum, dass der Protagonist mit einer Prinzeps äh, von einem riesigen Titan in Verhandlung geht wirst du mit uns gehen, will you walk mega poetisch ja, weil wir dürfen nicht vergessen dass Ad Mac hat seine eigene ähm seine, seine eigene wie soll man sagen ähm Zielrichtung. Autonomie. Ja,
1: Autonomie, ja. Souveränität und auch eigene Ziele. Ja.
0: Genau, und, und die Titanenlegionen haben das nochmal für sich. Und du entscheidest selber, ob dein Titan irgendwo in einen Konflikt reingeht oder nicht. Auch wenn da ein krasser Status kommt, äh, irgendwie so ein Chapter Master oder was weiß ich was, der muss mit dir verhandeln. Ja. Das ist wichtig.
1: Und auch wenn es sich darum handelt, äh, eine objektiv korrekte Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel einen verfickten Ork-War von gaskulmak urduk zu, ver zu, zu verhindern. Ne? Das ist eigentlich ein Selbstläufer. Da musst du ja. natürlich direkt sagen, ja, natürlich verhindern wir den oder versuchen es zumindest. Das ist so eine Frage.
0: Aber wo du gehst und wo du wann kämpfst, das lässt du dir von keinem sagen.
1: Ja, das ist immer auch deine eigene Entscheidung. Das ist die Entscheidung von dir und dem Maschinengeist des Zitaten und keine andere. Eben. Weil der kann ja auch störrig ja. sein wie so ein Esel, ne? Den kannst du ja auch nicht irgendwo einfach hinschicken und dann ist er dabei. Musst du schon Überzeugungsarbeit ja, leisten.
0: Ja, ja. Und was halt auch so cool ist an den, an den gut geschriebenen Titanen-Romanen, da kommt so richtig Schlachtschiff-Charakter auf. Ja, also die, die Piloten, der Prinzess mit seinen äh, Moderati und der ganzen Besatzung, die oft auch aus Servitoren besteht, die teilweise verlinkt sind, das ist äh, das ist nicht nur eine Kampfmaschine, das ist auch oft das Zuhause der Besatzung. Da geht es sehr oft auch um, um jahrhundertelange Traditionen, das, die, die sind wahrscheinlich schon seit Generationen da drin und haben ihre eigenen äh, Quirks und ihre eigenen Wertevorstellungen. Der Titan selber ist geschmückt mit Bannern, auf denen seine Heldentaten, seine Geschichte dargestellt sind. Das ist äh, eine ganz eigene Welt. Der ganze Titanenkram.
1: Und äh, die einzelnen Titanen haben dementsprechend dann wohl, entwickeln dann wohl über die Jahrtausende, wie sie leben, mit ihrer Besatzung auch so eine eigene, wie gerade gesagt hast, so eine eigene Kultur. Ne? Also so, ein, so, so eine eigene Lore, die sich um, um so einzelne Titanen ja. quasi entwickelt, die auch weitererzählt ja, wird von, äh, genau, von Besatzungsmitglied zu Be Besatzungsmitglied werden dann wahrscheinlich diese Legenden um den Titanen weitererzählt. Weil, wenn du so eine Kriegsmaschine hast, die tausende von Jahren irgendwo mitgekämpft hab, hat, dann kannst du ja also dann, dann kannst du ja quasi die, die wichtigsten Schlachten nur noch wirklich in so einer Form einer Legende weitererzählen und das macht die natürlich auch noch viel diese Titanen macht doch viel krasser und noch viel ähm, ehrbietiger und noch viel ehrfurchtsgebietender ähm, weil du einfach sagen kannst Junge das der war vor 8000 Jahren bei dieser Schlacht dabei so nach dem Motto
0: ja genau das sind Charaktere der Titan selbst ist eine Art Charakter. Das ist äh, ein, ein, ein Held seiner Fraktion im Grunde. Das ist das Abgefahrene. So ein bisschen das ist, wie das so eine schöne Verschmelzung von
1: wie was? Da ist er ja so ein bisschen wie so ein Dreadnought, der irgendwie äh, so ein super wichtiger Astartes war und äh, ewig lang noch gekämpft hat, wo man dann quasi sagen kann: ja, Wir können ja, zwar noch mit dem reden, aber der war ganz damals dabei, so nach dem Motto. ja.
0: Ja, fucking Bjorn Fellhand von, äh, von den Space Wolves, der kannte doch den Imperator persönlich. Das ist so ziemlich der letzte. Das ist so krass. Ja. Ja. Genau, also da gibt es richtig abgefahrene äh, Sachen und das, ja, das kannst du dir als Metapher tatsächlich so ein bisschen auf die Titanen übertragen, aber natürlich mal wieder mal 100.
1: Ja, die sind halt viel länger da, aber du kannst halt schlecht mit dem Titan persönlich reden. Das ist und schwer.
0: eben. Eine ganze Reihe von Prinzeps, die das Ding gelenkt haben, sind in den Erinnerungen dieses Titanen drin, ja, sind Teil seiner Geschichte. Und ja, das, das ist einfach muah. mega also, abgefahren. Da liebe ich mega einfach, abgefahren. das Worldbuilding von 40k ist manchmal so geil und in den Titanen, da zeigt sich es einfach, das ist nicht nur Technologie, da wird Technologie verschmolzen mit äh, Spiritualismus, mit Tradition, äh, Theologie, und, und ja, Da ist alles dabei, ja. Eben. Das macht, das macht diese Schlachten eben auch so episch und äh, die Gestalten selbst. Oh,
1: ist das wunderschön.
0: Vor ja, Digga, ey, Titan. Also wir haben ja. jetzt wirklich mal wieder eine große Bürste, einen großen Pinsel genommen und haben drüber gestrichen. Aber jetzt haben wir mal über Titan gesprochen, ey.
1: Ey, es ist auch wichtig gewesen. Ich habe mich auch schon gefragt, wann mal diese Folge kommen wird. Und jetzt ist sie da, Freunde. Es ist wirklich ähm ein schönes Thema. Vor allem, weil ich nicht wusste, dass das am Ende noch so tief geht. Ich wusste, dass Maschinengeister natürlich existieren und dass das total wichtig ist, ähm, dass die quasi angebetet werden, dass die Rituale gemacht werden und so. Aber es ergibt natürlich auch vollkommen Sinn, dass die krassesten und hypergrößesten Maschinengeister eben in diesen Titanen stecken und dass da natürlich eine komplette, so ein komplettes Ding außenrum gestrickt werden muss, damit ähm, Titanen funktionieren können. Ja, bei den Admax.
0: Abgefahrener Shit. Du, äh, der, der Xenotron, der schaut mich so wehleidig an.
1: Ach ja, ähm, das kann ich verstehen. Ja. Bevor du den anschmeißt, würde ich sagen, wir machen nochmal ein drittes Bier auf, das letzte des Abends. Und dann können wir den gleich mal anschmeißen. Wie sieht's aus?
0: Das können wir gerne machen.
1: Nehmen wir das Bier doch einfach in die rechte Hand und öffnen uns dafür, nicht wahr? Ab die Post. Ab die Post. Schön. So, und jetzt, jetzt können wir den Xenotron 1000 ähm, ja, hast du Riesling reingemacht? Sicher ja, das. dann darf ja, das Ritual Rituale Ding. sind wichtig. Mhm. Ja, hat der
0: Techpriester ja gesagt. Musst immer begießen. Schmeißen wir die Kiste mal an. Zack. Doch, so, ui, wieder am Rattern. Ja, nee. Der
1: rumpelt immer so krass, unfassbar.
0: Um, was haben wir denn da? Ui, ah, heute lernt er immer auch
1: wieder mal was Neues. Oh, was hat er denn ausgespuckt? Aus der weiten Welt der
0: Gesellschaft. Wir reden heute über die Umbra.
1: Umbra, Schatten auf äh, verschiedenen romanischen Sprachen, verstehe. Mhm.
0: Jupp. Man weiß nur sehr wenig mit Sicherheit über die Umbra. Sie sind eine intelligente, nicht humanoide Spezies, die extrem feindselig ist. Extrem Umbra also haben sich, ja offenbar, Umbra haben sich schon des öfteren als Gefahr für die Menschen herausgestellt. Von bloßem Auge aus sehen sie aus wie eine schwarze Kugel. Sie können Schatten manipulieren und als Waffen nutzen. Ugh. Uh. Ihre einzige bekannte Schwäche ist Licht. Ha,
1: <lacht> da haben wir es.
0: Schafft man es, einen Umbra in einem schattenlosen Raum einzusperren, stirbt dieser. Bei genau solch einem Vorfall wurde auch herausgefunden, dass die Umbra, wenn auch geringe, psionische Fähigkeiten besitzen. Die Zeugen des Todes des Umbra sahen auf eben diesen Tod hin Visionen. Die Umbra scheinen auf irgendeine Weise mit dem Warp verbunden zu sein, denn man findet sie meistens in der Nähe der Warp-Antriebe von Schiffen oder in der Nähe von vermuteten Webway-Eingängen. Es gibt die Theorie, dass, sie für uns sichtbare, dass die für uns sichtbare Kugel nur ein kleiner Teil des Umbra ist, während der Rest in einer anderen Dimension existiert. Aufgrund der Fundorte von Umbra wäre diese Dimension am wahrscheinlichsten der Warp. Es gibt einige Spekulationen zur Herkunft der Umbra. Eine Theorie zu ihrer Herkunft ist, dass sie zersplittert und über die Galaxie Nein, dass sie dass die Umbra die Splitter des Aldari-Kriegsgottes Kane sind. Jetzt ergibt der Satz Sinn. Welcher laut Aldari-Legenden zersplittert und über die ganze Galaxie verteilt wurde. Das ist richtig. Oho. Die Aussagen eines selbsterklärten erklärten Heretikers und die Visionen der bereits erwähnten Zeugen ergeben eine weitere Theorie zur Herkunft der Umbra. Der Heretiker sagte, dass nachdem alle alten Götter tot waren, einer überlebte und sich im Warp versteckte und dort wurde er von Slanesh in Splitter geschlagen, um zu verweilen. Die Visionen der Zeugen unterstützten diese Aussage. Sie sahen unter anderem einen Warpsturm, eine zersplitternde humanoide Form und das Wort Verweilen. Somit entsteht nun die Theorie, dass die Umbra die Fragmente einer größeren im Warp lebenden Entität sind, welche aufgrund der Tatsache, dass die Umbra oft bei Warp-Antrieben und vermuteten Warp-Toren gesehen werden, möglicherweise zurück in den Warp wollen. Vielleicht sind sie gar die Fragmente eines Katan?
1: Interessant. Interessant. Aber wir wissen es halt nicht, ne?
0: Das sind Theorien. Ja, das ist, äh, das sind jetzt halt ziemlich, ähm, schwurblige Xenos.
1: Ja, also ich meine, also. kann das sein, dass, äh, die deswegen in der Nähe von Webway-Portalen und äh, vermute, bei, bei Warp-Antrieben sind und so, weil ähm, sie quasi vom Warp rausquellen, weil es wird ja jetzt die ganze Zeit insinuiert, dass sie ähm, vom Materium versuchen, ins Immaterium zu kommen. Aber es kann ja sein, dass sie quasi vom Immaterium ungewollt ins Materium herausquellen, wie mein Fett unter meinem Pulli, wenn ich ein bisschen zu wenig runterziehe. <lacht> so, weißt du? Einfach.
0: Ja, ich habe bei dieser Beschreibung jetzt gerade auch nicht die Grenze zwischen Xenos und Nichtgeborenen, also Warp-Wesen, ist mir nicht so klar. Es scheint wirklich so, als wären sie im Materium gefangen.
1: Aber wollen eigentlich ins Immaterium.
0: Genau, ja. wollen in den Warp.
1: Ja, ja, ja.
0: Nun sind Dämonen, wenn sie im, in unserer Realität sind, die sind meistens auf Zeit die verbrauchen Energie während ihrer Existenz. Ja. Deswegen muss man sie ja in groß angelegten Ritualen oft äh, irgendwie in die Realität zerren.
1: Weil es super schwierig ist für sie, da ins Materium zu kommen, ja.
0: Genau, und das scheint bei den Umbra nicht der Fall zu sein. Die sind offenbar als Xenos klassifiziert, weil sie in unserer Realität gut existieren. Offenbar. Also, oh, ja. abgefahren, ey.
1: Also, ähm, ne, Süßwasser- und Salzwasserfische jetzt als Beispiel zu nennen, ne? No? Ähm, ja, sind quasi Wesen, die beide, die, die sowohl im Süß- als auch im Salzwasser leben können. Ja, sie können im Materium leben und im Immaterium, ohne sich groß auszupowern. Hm. hm. Ja, hm.
0: beziehungsweise kann man Umbra im Warp denn nachweisen, wäre auch die Frage. Weiß der Teufel, was mit denen geschieht, wenn sie, vielleicht, wenn sie es schaffen, irgendwie die Grenze zu überschreiten.
1: Vielleicht ist es auch einfach dämliche Spekulation von uns Kleingeistern und Sterblichen, zu sagen, ach, wir sehen sie die ganze Zeit in der Nähe von vermuteten Webway-Portalen und in der Nähe von ähm, den, den Warp-Antrieben, aber vielleicht hat es überhaupt gar nichts damit zu tun, dass sie irgendwie in den Warp wollen, sondern vielleicht halten sie... Vielleicht werden sie einfach nur angezogen auf, von dem Shit. Ja, Wieder Willen. Heißt ja, heißt ja nicht, dass sie jetzt unbedingt in, ins Materium wollen. Vielleicht sind es einfach Wesen des Materiums, die sich einfach genau bei solchen Energie ähm, Flecken einfach gerne aufhalten. Keine Ahnung, weiß der Teufel.
0: Oder, oder vielleicht sogar ungern.
1: Oder vielleicht müssen sie es ja und deswegen sind sie also, assi, 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 sauer und aggressiv.
0: Das sind jetzt die geheimnisvollsten Szenen aus bisher, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Da können wir auch relativ wenig sagen. Also da wissen wir sagen, ne?
0: <lacht> Da wissen wir gar nichts drüber. Aber cool, ey. Das ist auf jeden Fall so, äh, Vor allem die Tatsache, dass sie,
1: dass sie Schatten als Waffen verwenden können und dass sie quasi, äh, wenn man sie am 21. März und 23. September, glaube ich, ist es, äh, direkt am Äquator aufstellt, wo quasi kein Schatten ist, weil die Sonne im 90-Grad-Winkel nach unten zeigt, <lacht> sind sie quasi direkt im Tode geweiht. Da, da sind sie einfach geahnt. Da kriegst du sie halt <lacht> einfach an den Tagen. Ja. Oh Mann. Ja, ja. ey, pff.
0: vor allem der Raum ohne Schatten. Also dann sind alle Wände Scheinwerfer oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Äh, ja, ne? Also ich glaube dann hast das ist du... Wie eine
0: Tod das, das klingt wie eine Todeszelle extra für die gebaut. Das, das klingt nach Menschen.
1: Das klingt, ja, genau, so ein, so ein Lockding. So, du machst so ein... Du, du machst irgendwie so einen so Warp-Antrieb da rein. Und so eine Tür, die so automatisch zuschlägt, wie bei so einer Ma Mäusefalle, wenn so, ein, wenn so ein Umbra reingeht. Und dann hast du so...
0: Das ist wahrscheinlich der einzige Xenos, der sich wirklich von der Laskern beeindrucken lässt, wenn sie nur groß genug
1: ist. <lacht> ja... Zu oh, so viel Licht. <lacht> oh. ja. Vampire Ass. Abgefahren. Ja, ist halt, ne? Sonnenlicht killt sie. <lacht> das ist schön zu wissen. Aber nicht nur Sonnenlicht, ja. einfach da kein Schatten da. Ja, aber ist cool. Nee, Licht. Ja, ich meine, das ist ja das. Ja.
0: Lisa schreibt, das war ein Experiment, wo man das rausgefunden hat. Also, ja, Menschen, Alter. <lacht>
1: <lacht> Sobald
0: wir irgendwas nicht verstehen, quälen wir so lange zu Tode, <lacht> bis wir es besser begreifen, ey.
1: Ja, und ich meine, das hat ja auch geholfen. Und jetzt hast du irgendwie eine Möglichkeit, wie man sie quasi in den, die Umbra-Falle locken kann, wenn sie mal wieder sich irgendwo aufhalten, wo man normalerweise ähm, sie nicht haben will. Weil sie halt, wie gesagt, die sind super aggressiv. Haben wir gelernt. Hey Inquisitor, wir haben eine neue
0: Xenos-Rasse entdeckt. Mhm. Wir können so viel über sie erfahren. Was müssen wir als erstes
1: wissen? Wie man sie verdammt nochmal umbringt. Das sehen wir aber auch so. Und dann direkt erst so die größte <lacht> Todesmaschine bauen für die. Oh, hast ja Schwachstellen. Ja. <lacht>
0: Krass. Aber cool. Was Neues entdeckt. Wie bringen wir es um? Ja, Umbra. Die werden uns 100 Pro irgendwann nochmal begegnen. Ja,
1: bestimmt in irgendeinem Roman oder so. Das, das ja. denke ich auch. Und ich meine, es ist halt so, ne, in der Lore. Wir können auch nicht alles wissen, auch wenn wir halb. Also wir sind fast allwissend, meine Freunde, ja. Aber wir können nicht alles wissen. Deswegen, wir können euch nicht verraten. Ähm was quasi die Umbra genau sind. Der Xenotron wollte es uns einfach nicht sagen. Kann ja sein, dass der Xenotron es eigentlich weiß, aber wollte es einfach nicht sagen. Keine Ahnung, vielleicht ist es einfach super unbekannt und wir. niemand weiß es.
0: Dann bleibt uns ja nichts weiteres, als Adieu zu sagen. Möchtest du uns noch... Ähm Unseren Zuhörern noch erzählen, wo sie uns finden, wie sie uns kontaktieren und verfolgen
1: können. Gerne, gerne. Das Wir lieben
0: es, im Internet verfolgt zu werden, das ist schön. Im Internet
1: verfolgt werden, ja. Ich meine, das ist, glaube ich, die einzige Art und Weise, als Mensch, wo wirklich verfolgt werden will. Äh, Freunde, wenn ihr uns irgendwie kontaktieren wollt oder so, dann könnt ihr uns gerne schreiben auf adeptusinepris@protonmail.com, ja, oder eben auf Facebook. Adeptus Epris oder Instagram Adeptus in Epris Und wenn ihr uns mit einem kleinen Obolus unterstützen wollt, dass wir eben die Technik äh, und die, ganze Software, die ganzen Software-Sachen im Hintergrund, dass wir uns die quasi sehr gut äh, leisten können, ohne sehr tief in unsere eigenen... Und Eigen, Biergeld an der, Und Biergeld auch, das? ja, Dass wir halt nicht so tief in unsere eigenen Taschen greifen müssen, dann gerne könnt ihr uns auf äh, Patreon.com slash Adeptus Inebris ähm, unterstützen Fängt ab 3.50 an, könnt ihr machen oder auch nicht. Wenn ihr dann den Podcast einfach so weiterhören wollt, könnt, bleibt euch das natürlich offen. Das ist gar kein, gar kein Problem. Aber wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne. Ja.
0: Dann kriegt ihr nämlich auch Bonus-Content. Das lohnt genau, sich.
1: Genau, den haben wir nämlich auf Patreon hinterlegt. Und ihr könnt bei der Discord-Community mitmachen. Das ist natürlich auch eine große Sache. Hey, man merkt, ich sag das normalerweise nicht. Du bist der Herr, der das immer sagt. Aber ja, genau.
0: Ja, immer, immer bin ich der fucking Battlemensch. Genau. Ich wollte dir das jetzt das, mal überlassen.
1: Das, äh, ja, es ist aber auch, wie gesagt, notwendig. Gut, Freunde, es war eine wunderschöne Folge. Mir hat sie sehr, sehr gut gefallen. Die Titanen sind eben auch so Aushängeschilde für das Grobe und Große in Warhammer 40k und die fallen einem natürlich, wenn man Laie ist, direkt ins Auge und die locken so ein bisschen auch ins Universum, ne? Die, die sind so, so ein bisschen so ein Angelhaken, wo man sagt, ah wie cool, ich will mir das mal ein bisschen näher angucken. Jetzt haben wir es gemacht, ich habe drauf gewartet, heute haben wir es besprochen, ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir und ich würde sagen, wenn ihr uns weiter verfolgen wollt, dann einfach auf Spotify oder iTunes Music bei der nächsten Folge, nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt Adeptus Inepris, der Warhammer 40k Lore-Podcast mit Schuss und macht es bitte, naja, eher so wie die Titanen und macht euch einen schönen Schild, wo jeglicher Beschuss direkt in den Warp geleitet wird. Nämlich das ist super praktisch, meine Freunde. Das war's von mir, dem Jabber. Ciao! Und
0: euer Wirm haut rein. Ciao, sehen.